0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e sigam Nota Terapia nas redes sociais.
1: Eles travaram já? Representando os nossos amigos que acabaram de sair, que são os apresentadores deste programa, eu vou apresentar esse negócio. Hoje a gente está aqui reunido de novo, mais um sábado de Papo de Livro, para poder falar sobre Machado de Assis mais uma vez. A gente adorou o último encontro, foi incrível, a gente já tinha. Esse programa falar mais ou menos dois contos cada um. E, e obviamente
2: assim, não deu tempo.
1: É, um a gente fica... Se puder, a gente a
2: foi de... besta. A gente realmente achou que ia dar para cada um falar dois contos, porque que a gente ama cada um deles de paixão. E não,
1: óbvio, e, não, isso, não isso deu são certo. São maravilhosos que a gente podia ficar fazendo séries de lá, talvez uma, uma vez por mês, só para falar de contos <risos> do Machado. <Maravilha, porque risos> Incrível.
2: Papo do Machado, a gente já faz um, um, outro, um outro programa, outro dia da semana, que é o Papo do Machado, a gente super teria assunto.
1: Total. Mas aí, hoje pra hoje, a gente pegou quatro contos, cada um vai comentar um pouquinho sobre é, um, e a gente vai falar sobre os contos A Cartomante, o conto A Missa do Galo, é, você vai falar sobre o A Causa a Secreta, causa
2: secreta. e o
1: amo. Pedro
2: tá ah, falando de Pílades e Orestes. Eu sempre me enrolo na hora de falar o nome desse conto.
1: Pilades e, e Orestes, que talvez seja um dos menos lidos e, hum. e é um dos meus favoritos. Olha eles aí, e a gente vai perguntar mais uma vez para vocês que estão assistindo essa live, qual é o conto de vocês que estão assistindo, qual é o seu conto favorito do Machado de Assis. Vocês podem escrever que a gente vai botar aqui na tela e vamos comentando quais são os nossos contos favoritos. A gente já comentou na semana passada quais eram, mais ou menos, o de cada um, ou os contos favoritos de cada um. A gente comentou alguns dos favoritos já na semana passada. Quem não viu a live da semana passada tá aí, tá aqui tanto no meu canal quanto do Nota. E já falei quais são os contos, vocês estavam caídos, já falei quais são os contos que a gente vai falar hoje. E a gente agora vai puxa a
0: pergunta inicial, Puxa a pergunta inicial, que eu vou botar ela na tela.
1: A pergunta inicial, eu nem sei qual é, porque eu não sou... O... o que é o amor para Machado de Assis? Não, o que é o amor já é uma coisa difícil para Machado de Assis. Lu, o que é o amor para Machado de Assis?
3: O amor é uma dor. Nossa, essa pergunta é difícil, ainda mais de responder agora, depois desse... Desses cinco minutos desesperados aqui entre entra, sai, cai e surta. Ah, eu acho que o amor para o Machado de Assis é algo que envolve outros sentimentos. Eu acho que ele nunca fala do amor como uma coisa separada, né? Como uma coisa deslocada de outros sentimentos bons e ruins também. Então, acho que se eu fosse pensar... No amor, na obra do Machado, eu acho que ela aparece sempre imbricada com outros sentimentos não tão bons, né? O ciúme, a inveja, ou a suspeita, né? Eu acho que, não sei, eu vejo assim, acho que, acho que ele não sacraliza de, alguma, de nenhuma forma a ideia de amor, né? Ela é uma da, um dos sentimentos que, como os outros, nunca aparecem só ou límpidos, ou tão claros quanto a gente gostaria de achar. Né? Não sei o que vocês acham.
1: Eu acho que aparece sempre com um, muitas notas de, de desconfiança. Quase como se a própria ideia de amor fosse algo nada confiável. Não só como os narradores, nunca são muito confiáveis. Casos clássicos. o, o narrador não confiável por excelência né, do, do Tom Casmurro, Mas para os outros, mesmo quando o narrador não é necessariamente um personagem, quando é um narrador é, é, é distanciado... É, você, a própria ideia de construção de um conto no caso dos nossos contos, por exemplo de um, de um possível apaixonamento, tudo é uma possibilidade a própria ideia de um envolvimento é, será que é um amor? Porque talvez seja uma paixão de juventude, no caso de alguns talvez seja só um, uma atração física a própria ideia do que é esse sentimento eu acho que está sempre meio, meio nublada, e isso já antecipando um dos contos o da missa do galo eu acho lindo por exemplo que no nesse amor da missa do galo ele já se estabelece numa zona assim não é, 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 é de como ele vai dizer que é como se fosse uma espécie de zona de sonho né é entre a vigília e a hora de dormir a, a, a personagem está entre está acordada e está dormindo tem um estado de suspensão meio meio entre ver e não ver, ele não, ele não sabe o que ele vê direito dela, tá tudo meio num, num escuro. Eu acho que o amor tá numa zona conflituosa, de obviamente, como é desse sentimento, uma coisa de difícil classificação, assim e inclusive narrativa. É, inclusive quando ele fala dessa personagem, porque ele fala que ela não é nem... Ele fala incapaz de odiar, né? Se chamou ela de santa, dizem que ela era uma santa. Incapaz de odiar. Mas talvez também há quem diga incapaz também de amar. Não sei nem se ela odiava, se ela amava, é uma coisa indeterminada. Eu acho que o amor também está nesse campo é, nublado. Sempre.
0: Ah, você não vai. Quer que eu conduza a partir de agora? Eu achei que você ah,
1: ia Bianca!
2: <risos> Como assim, Bianca? Super passo para Luiz aí. Quem sabe ele esquece que ele tinha que perguntar isso para todo mundo. <risos> Ah, enfim, é, a questão do amor o Machado, eu não sei se é por conta, de, é, uma questão acho de coincidência de todos os contos que a gente pegou hoje que acabam sendo atravessados pelo amor, né, mais do que os da semana passada, então tem sempre um, um laço amoroso aí, dito, não dito, proibido, enfim. É, mas o que, lendo os quatro, que eu fiquei lendo nas últimas semanas pro nosso papo, é, sempre parece, toda vez que o, o, o narrador começa a descrever o amor, é sempre, assim, um acidente, assim. Mas, assim, um acidente no péssimo sentido, assim, tipo, vai acontecer algo muito ruim aqui, porque, ó, pronto, ali o, o personagem, o Garcia, já começou a olhar para Maria Luísa de uma forma diferente, aí o amor entrou. Então, tipo, ah. sempre assim, e ó, olha só, tá vendo como começa? Sempre assim. Sim, um, um acidente mesmo, e geralmente os desfechos não são tão bacanas né, e, então o amor sempre é uma coisa muito é, perigosa assim, né, e de às caso... vezes ele personifica o amor, que é de uma forma e ele sempre personifica o amor como uma coisa assim, extremamente, realmente nenhuma uma serpente assim, né, tipo, ah pronto, aí o amor encontrou uma brecha e entrou entre os dois e agora eles estão condenados, de alguma maneira
1: no caso desses nossos quatro contos, só um, que é a missa do galo, não tem um fim trágico assim, né? O, os outros três é, são então. bem tristes. Exatamente.
2: E até o a missa do galo não é aquele laço de amor que, é um final, né, um final, que esperaríamos,
1: né? É bem melancólico.
0: É, eu acho. Vamos vamos ver o que eu acho. Eu acho interessante demais quando a gente pegou esses quatro contos, porque eu acho que eles dão um, não um panorama, mas não uma forma da gente olhar de maneira ampla para espalhar o que, que é essa, isso que chama amor do Machado de Assis. né Acho que a gente tem que lembrar que o Machado de Assis teve uma fase romântica, então assim, ele explorou o romantismo também nos romances dele e me parece que, eu, eu anotando de bobeira aqui sobre o, o conto A Missa do Galo, parece que eu anotei que parece que é o Machado de Assis revisando as próprias escritas românticas, como se ele estivesse olhando investigando o romantismo como é, questão social, como ali dentro dos mecanismos da sociedade, mas também da linguagem, né? Tipo, na Missa do Galo, que eu não vou entrar ainda, mas tem um deslocamento temporal, então o amor dele aparece muitas vezes deslocado no tempo, como é o caso do Bentinho, né? O Dom Casmurro, que, que ele está contando uma coisa que se passa muito tempo atrás, então o amor está lá atrás. É, o amor é sempre visto a partir das suas convenções sociais, como todo Bras Cubas, né? Todo Bras Cubas ali tem as convenções sociais em torno do amor. A Marcela e a Coxa, então são, são personagens em que ele se via podendo se apaixonar, mas dar de frente com as convenções sociais. E acho que nesses quatro contos daqui fica muito claro que o Machado de Assis ele está tentando entender. Que diabo é isso a partir do realismo? Né? É como se o realismo, a linguagem realista, estivesse pensando assim que enigma é esse que tem que a gente, mesmo superando o romantismo, não consegue superar o sentimento. E aí ele vai investigar o rosto da pessoa, vai investigar um pedaço dela, vai investigar a maneira que ela toca piano, vai investigar a roupa que ela usou, e vai investigar os pequenos detalhes dessas figuras, desses personagens para tentar extrair deles alguma coisa que ele pudesse dizer, tá, isso é amor. E ele não consegue, eu acho que ele nunca consegue, ele não consegue em momento nenhum dizer se aquilo que, que eles estavam vendo era amor ou era cilada para fazer o trocadilho. Eu acho que, em geral, são as duas coisas, por isso que é, é sempre um triângulo amor, ou tem alguém que atrapalha e você nunca sabe se o amor é o amor do narrador pela outra pessoa ou se é o amor da outra pessoa com a terceira pessoa. Então, você não consegue escolher o ponto de vista de quem é que ama, né? De quem é que ama e é amado. Isso sempre, isso sempre vai se desfazendo na própria escrita dele. Mas aí, só para dar boa tarde para as pessoas que entraram, sem querer tomar o protagonismo do Pedro de hoje, a Monique é sou... deu boa tarde... O Javier disse: Olá, amigos, como estão? É sempre um prazer vê-lo hoje, não é um assunto que eu conheço, mas é muito interessante cumprimentos com meu namorado Fernando. Um beijo para você, Javier, e para o seu namorado Fernando. E a Ruth disse que o conto preferido dela é A Igreja do Diabo.
2: Eu amo
0: que o é tempo. realmente um grande conto. Bom, então acho que a gente pode ir agora para os nossos continhos escolhidos do dia, para a gente analisar essa alma humana que está por trás do Machado de Assis tentando desvendar os segredos. E aí, quando eu falo que está tentando desvendar os segredos do amor, esse conto cai como uma luva, né? Afinal de contas, é a cartomante. Nada, nada mais significativo de alguém que está tentando descobrir os segredos do cosmos, dos sentimentos das pessoas do que uma cartomante, né? Lu, conte um pouco do que é a cartomante, diga aí o que você achou e faça previsões para o futuro machadiano enquanto literatura.
1: Dispõe as cartas.
3: Vamos lá, vou, vou ler essas cartas aqui e vou contar, contar o conto. <risos> uh, bom, a Cartomante acho que é um dos contos mais famosos do Machado, né, junto com a Missa do Galo. Acho que provavelmente são aqueles dois primeiros que a gente lê na escola e, e, e que a gente vai conhecendo o Machado. É, uhum. Sei lá, é um conto que é a Macabeia machadiana, ou a, macha, ou a Macabeia é... <risos> A Cartomante é espectoriana, lógico, mas é impossível não fazer a relação entre os dois, né, é, pela, pela figura da Cartomante e pelo desfecho da história, né. Sim. Então a gente tem aqui nesse conto a Cartomante, a gente tem três pessoas envolvidas num triângulo amoroso, né, temos o Camilo e o seu casal de amigos, o Vilela e a Rita, então, o conto começa com o Camilo e a Rita conversando, a Rita contando ao Camilo que foi essa cartomante é, toda apaixonada, dizendo o quanto ela ama, e que a cartomante disse que ela era amada de volta por ele, então muito ela estava super feliz e tal. E o Camilo muito cético com essa coisa da cartomante, né, achando meio bobinho, meio tolinho ela ter ido à cartomante, mas de certa forma também lisonjeado, porque a relação deles faz com que ela tenha uh, todos esses pensamentos e ela fica preocupada se ele ama ela de volta e então, tal, cena bem fofinha. É, e aí, como a gente começou, comentou na outra semana, né? o Machado faz, ele usa essa estratégia de escrita que, que é muito chamativa para o leitor, que aí é ele conta esse pedaço e ele fala, não, calma, isso aqui tem a ver com outra coisa, deixa eu explicar como é que Camilo e Rita chegaram a se... A esse momento, né? E aí ele conta, então, que a Rita é casada com o Vilela e que o Camilo conhece eles dois, passa a ser amigo do casal. E, assim como a Bianca falou, né? De, de repente, o Camilo vê que ele tá apaixonado pela Rita e a Rita corresponde a esse amor. Então, eles começam a ter um relacionamento ali escondido, os dois. É, e aí, num determinado ponto da história, o Camilo recebe um bilhete, né? Que tá escrito que o Vilela precisa falar urgentemente com ele. E é muito... É, venha, venha à minha casa, é, é, preciso falar com você, é muito, muito sério e tal. E quando ele recebe esse bilhete, ele já começa a pensar. Bom, não é possível, ele sabe do caso, ele sabe do que tá acontecendo. Ele e a Rita resolvem que eles vão... né? É, dar uma, uma afastada, um tempo, para ver se tira a suspeita de cima. Quer falar? Não pode falar.
0: É, porque ele se pergunta se é verdade esse bilhete, né? Se...
3: <risos> e é verdade esse bilhete. Esse bilhete está ali. E... e aí ele resolve que ele vai até o, o, o a casa do Vilela e tal, e... e todo nessa tensão de não, ele sabe, aí depois ele pensa não, não é possível, ele não sabe, é outra coisa não, mas será que ele sabe? ele vai ficando tenso com isso e no caminho pra casa do Vilela acontece um acidente na frente do, da carrocinha lá onde ele tá e ele para exatamente na frente do lugar onde mora a cartamante que a Rita havia visitado e ele cético fica meio assim, não, não vou lá não, mas, mas se bem que eu posso ir né não, não, não vou não não, mentira, vou. E aí ele fica nessa de vou, não vou, e resolve ir na cartomante. Né? A descrição, eu acho maravilhosa a descrição que ele faz da cartomante, do lugar, essa, essa contraposição né, de que é meio, é meio sombrio de alguma forma lá dentro, né, e traz, carrega consigo também é, todos os preconceitos da época com, com, com determinados grupos, né, e as ciganas, ciganas e estrangeiras, e ela era italiana, né, e
1: mas ele diz, ele diz que o aspecto soturno ou, ou pobre do, do ambiente dá mais credibilidade ainda para aquele, aquele, aquela sessão. Se fosse diferente, talvez ele acreditasse menos. Né? Sim, assim.
3: tem toda uma aura que vai sendo construída em torno do lugar e tal. É... E ele, mesmo cético, resolve. aí eu acho maravilhoso essa descrição dele chegando, dele olhando as escadas, dele decidindo subir. É... E aí, quando ele, ele, ele senta lá para a consulta, a cartomante fala para ele que ele pode ficar tranquilo, que o cara não, não, é, é, não sabe de nada. Daquele, bem daquele jeito, né de, de, de cartomante mesmo. Né? Ela joga uma, uma informação, uma pergunta... Ele acha que aquela pergunta significa que ela sabe do que ele. porque ele está ali, que ela, que ela consegue entender o que, que é a história. E aí ele vai, é, ele vai acreditando nas coisas que ela vai falando, porque ela parece saber exatamente por que ele tá ali, qual é o problema, que existe um triângulo, que. Pode falar, quer falar, Pedro?
1: Não, é que o, o, o ceticismo dele não dura uma frase, assim, né? É. Ela... Ela fala uma frase e ele já tá, é verdade, é isso aí. Já... O, que
3: é, o que é comum, né? Porque é, é isso, tipo, você é muito sete, que aí a pessoa fala uma coisa e, de repente, você pensa assim, bom, como assim? Ela, como assim ela, tem, tanta, ela tem tanto saber a respeito de algo que eu nem disse nada, né? É. Se de é, se é assim, também. é porque é verdade, né? E claro. aí você, você é compelido a, 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 a sentir aquilo ali como uma coisa que faz sentido, que é verdade, né? Claro. E aí, no fim, ela vai dizer, então, para ele que tranquilo, ela te ama, você ama ela, o outro não sabe de nada e tal. E ele sai feliz da vida, vendo, vendo flores e passarinhos esvoaçantes e, e, e coisas maravilhosas no mundo para ir até a casa do Sim. Vilela. Porque agora, né, é como, é como se ele tivesse uma epifania, né? Você, a, a, a descrição que ele faz né, da da sensação dele saindo dali, é como se ele tivesse resgatado uma fé no mundo, né, uma coisa religiosa mesmo, experiência transcendente quase, de que ele começa a ver o mundo de outra forma, né. E aí ele chega na casa do Vilela e pode ser que a cartomática esteja certa, pode ser que ela não esteja, mentira. É, não, acho que, de novo, volto a repetir, não tem spoiler de, desse tipo de, de conto, né. Mas aí ele chega lá para se deparar com a coitada da amada dele, lá já assassinada, e ele vai ser assassinado também pelo Vilelo, que obviamente sabe da traição dos dois. Então, é, eu acho que tem, tem essa, essa ironia, esse humor é, meio, meio, meio sádico quase, né? dessa dessa pessoa que de repente revê toda a vida e, 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 e muda totalmente a sua percepção de tudo para no final simplesmente aquilo não significar nada e você né, morreu, foi atropelado. Sua vida vai ser maravilhosa, você vai ser atropelado quando você sai da Cartomante. Né? Basicamente isso. Então é muito legal esse, esse conto. É... Você quer falar? Pode ir, pode ir. É muito legal esse, esse conto porque eu acho que tem vários desses elementos que a gente estava falando a respeito do que, que constitui a ideia de amor para o Machado. Né? É, a questão do ciúme, né? é, não, acho, não é à toa que ele escreveu Dom Casmurro e que Dom Casmurro é a obra mais genial dele e uma das mais geniais de todos os tempos, porque você vê nos contos que ele está, é, de certa forma, também explorando e já amadurecendo essa discussão em, em torno da suspeita e do ciúme, né, que vai culminar brilhantemente no Dom Casmurro, mas que já tá em várias obras, né, em vários outros, em vários contos, e ele já você vê que ele já pensou muito sobre isso, e a Cartomante tem muito forte isso, né, essa questão do do, do que que esse, esse triângulo suscita em termos de suspeita em, em relação a todas as pessoas que estão envolvidas nesse triângulo, né. Então, acho que é muito, é, é muito, muito bom esse conto. É... Acho que é um dos contos que, para mim, dele, que acaba mais rápido, sabe? Acho que ele não tem um tamanho menor do que os outros, mas, mas você vai lendo e, de repente, é, é tudo tão fechadinho, é tudo tão, tão maravilhosamente é, costurado que é uma experiência incrível ler
2: ele.
1: Ele, é, ele termina na ação, né assim, termina no é. tiro. Que mata o.
2: Exatamente. Não, curto e grosso, assim, né? A parte, toda a cena dele é, se decidindo se ia para casa, se não ia, a, a, que se vai entrar na cartomante ou não, né? Ela é toda muito bem descrita. Chega no final, é pá! Né? Assim, saiu da cartomante, abriu a porta da casa, viu ela no chão. E... Que é de bem... uma fatalidade. Da vida. É muito boa a estrutura desse conto exatamente é, eu,
0: eu acho que tem uma coisa muito maneira nesse conto, porque eu acho que a ideia da cartomante, ela é muito tradicional na literatura, né? A ideia dos oráculos, dos oráculos confiáveis ou não confiáveis, está lá no Shakespeare, está desde as tragédias gregas, assim, e a, e a ideia de um oráculo é muito, é muito legal de ser mexido, porque é, 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 é essa coisa do Deus Ex Machina, né? De uma informação que vem para te revelar uma coisa da história, te antecipa um final que, que você não sabe se existe. E aí, tipo, a gente pode pensar em, em par com A Hora da Estrela, que as duas histórias são totalmente mudadas pelo trânsito, né? É, o, é, a Cartomante é uma história de engarrafamento. Se não é. houvesse aquele engarrafamento,
1: talvez não, não
0: houvesse... Não ia. É. Não ia ter esse ínfimo espaço em que a, a cidade abriu para que ele pudesse questionar a existência,
2: né?
1: Mas é muito bom, porque o acidente, o acidente ali na cartomante, ele é muito interessante porque ele já é uma antecipação, tá? ele já é um pouco a cartomante. A, a função da cartomante é um pouco o acidente na rua. Ele chega e está empacado porque tem uma tragédia. E todo mundo está querendo se esgueirar para ver a tragédia. Só tem uma casa que não abre as portas para a tragédia. É como é a... se
3: o mundo estivesse já dizendo para ele né, o que Exatamente. vai acontecer. Ele está dizendo, um você não precisa da cartomante. Eu estou te dizendo a e tragédia na sua frente.
1: Eu acho uma beleza na descrição que ele dá da cena que a cartomante é a única casa que não está aberta para o acidente. Ela é a que está de portas fechadas. <risos> Não que isso queira dizer nada. Nós não, não, também que nos conta cada coisa, queira dizer um símbolo de uma mensagem subliminar. Eu não gosto nem desse tipo de leitura. Mas eu acho que é interessante ver essa imagem, como ele compõe, que tá, tem, tem um acidente. As casas estão todas né, com, os, com os seus curiosos, abrindo, querendo olhar. As pessoas se esgueirando para ver o que, é que aconteceu, quem está ferido. Você tem um, um, uma carruagem caída. E eles esperando aquilo ali, não, aí o motorista, o condutor fala, não, vamos pegar uma outra rua ali, ele fala, não, é, é, é para eu lidar com isso aqui, tá, talvez, aí ele, ele fica na dúvida, aí ele entra na cartomante, ele fala que a casa está fechada, como se o destino já estivesse satisfeito por estar ali dentro, sei lá. Mas Pedro, a cartomante é o acidente, porque é. se,
0: se ele não vai a cartomante, ele não tem essa notícia. Ele Exato. teria morrido é. direto. Então, é. o, o Machado de Assis coloca um acidente no meio da trajetória da vida dele que é ter um tempo de oscilação para refletir sobre a cartomante.
3: Assim. Mas, mas, mas ele poderia que... morrer, ele poderia ter simplesmente ido e morrido, ou ele poderia não ter morrido se fosse, não fosse a cartomante também? Porque ele poderia ter decidido não ir. Porque ele tava na dúvida de se ele ia ou não ia pra casa do Vilela. Se ele tivesse desistido então, no meio...
1: E quase não vai, várias vezes. É? Né? Ele fala: não vou, não sou louco. Porque, porque no bilhete tá escrito, vem agora. Né? Tá escrito assim, vem imediatamente. Só, é meio que uma coisa muito enigmática. O vem imediatamente pode ser qualquer coisa. pode ter, E ele fica nessa dúvida. Aconteceu um acidente, ele já tá com a iminência do acidente. O que leva ele até a casa do Vilela já é a expectativa de será que ela tá morta? Será que ele descobriu tudo e... E, e, e vai nos ameaçar, e vai ameaçar contar para todo mundo, vai nos desgraçar, sei lá. Mas ele. Só que, como a cartomante livra ele desse destino, fala, fica tranquilo. O mundo... Aí, quando ele desce, não tem mais o acidente, as pessoas, ele fala, o semblante de todo mundo parece que tá outro, as pessoas estão animadas, não tem mais fluxo engatado no, no, no trânsito, o trânsito já está livre, o dia ficou com uma atmosfera leve. Então, é, é incrível como o mundo muda, porque o estado dele de espírito mudou, né? Sim. Então, hum, mostra né?
2: como a gente se sugestiona, né? Porque ele falou, ah, eu li o, o bilhete de novo, e agora eu percebo que ele sempre falou assim comigo desse jeito. Imagina, não é nada demais. Não tem nada de atípico nesse bilhete, nada de violento, né? É muito engraçado, porque ele oscilou completamente, né? Então, ele tinha aquele ímpeto meio assim mais cético bem materialista não minha mãe era uma pessoa religiosa mas eu não eu, eu super deixei isso com, com os meus anos de jovem e tudo mais e aí foi só passar na cartomante que tudo mudou né
1: e é e é tem uma coisa ah, do era... espírito que ronda assim espírito é ótimo mas não tem espírito né o, o conto não é metafísico o machado não não se rende também ao misticismo ele é muito materialista também mas tem uma hora que ali que ele está na carruagem lá olhando para a casa da cartomante e ele vai falando como que o desejo de ir para a cartomante é uma coisa que sobrevoa o Machado tem muito uma coisa de tem a, tem a famosa cena do, do que eu amo do do Brás Cubas que entra a borboleta preta tem sempre um tem sempre uma metáfora de voo, de bicho que voa de algo que voa no então os sentimentos voam uma... No, no, no Pilates e Orestes, tem uma hora que ele fala que o, a frase ficou sobrevoando e, e ele nunca disse, então ela deve estar voando lá até hoje, porque ele não falou. E, e quando ele vai falar do desejo uhum. dele de entrar na casa, ele fala que o desejo fica espiralando por sobre ele, vendo ele de cima. Então, tem umas, umas imagens é. que ele dá que são assim, absurdas. E, dar... o
0: acidente. e o acidente tem tudo a ver com uma desatenção, né? Porque, assim ele não estava preparado para morrer, ele estava preparado para morrer, ele estava preparado para o confronto e ele deixa de estar tá preparado a partir do momento que com muda completamente. Então, é. as palavras da cartomante, elas liberam, são capazes, é,
1: é, liberam ele. Mas como acontece com a, com a Macabeia, é assim, ela só é atropelada porque ela fala, é, vai, exatamente. e aí ela vai e morre. E eu acho que incrível é um pouco destino também o destino é quase como se fosse um entregar você para tragédia é uma coisa e é, uma pessoa é... que
0: nunca esteve desatenta né que tá ela tá atenta tá tendo um relacionamento com a, a, a três e tá o tempo todo pensando é isso, nos sinais é. Né? É. e aí no momento que ela faz assim vem o mundo
1: é maravilhoso é, é incrível e, e é um paradoxo não né? porque na hora que você tá na hora que ele libera o fluxo na hora que o trânsito dele abre é a hora que ele Está entregue para o túmulo.
0: É maravilhoso. E vai conduzindo a gente. Bom, eu acho que a gente pode ir para o conto 2, porque Não. a gente poderia Mas ficar eternamente tô... nesse. Porque eu acho... A história da, de, de cartomante é uma coisa maravilhosa. E o, o próximo que a gente vai falar é A Missa do Galo. Que é Sou eu que vou falar. E aí eu quero só para... De curiosidade, eu tenho esse livro aqui chamado A Missa do Galo. Variações sobre o mesmo tema. Que tem versões de vários autores para a missa do Galo, do Antônio Calado, da Lígia Fagundes Teles, da Nélida da Pinhão, Duas malins que é um escritor que eu amo. Então, então eu dei uma. Eu só dei uma folheada, eu não olhei, eu não li todos, mas é muito interessante ver como cada um tem uma percepção, né? Mas eles bom,
1: reescrevem. Eu, desculpa, eu só reescrevem.
0: Reescreve, são versões sobre o tema. São versões, versões... Ah,
1: Mas não são. É, porque podia ser, sei lá, uma, uma continuação, alguém podia escrever um, sei lá, um spin-off... Do... É,
0: é meio que... que, que... É, é meio que fanfics. São fanfics, ah. são fanfics com outros nomes, em eu outras fico. situações, mas é a mesma coisa. É, 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 o que a Missa do Galo, em termos de sentimentos, colocam em você que você pode reescrever? Porque eu acho que o mais importante para dizer da Missa do Galo é que é um conto que você não sabe. Ninguém sabe. E o Machado de Assis avisa isso. Ele diz assim... Você não vai saber o que eu estou te contando aqui. Você vai ler um conto inteiro e você não vai saber. Porque a primeira frase do conto é nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Então, ah. assim, eu nunca pude entender. Então, assim, se ele não pôde entender, nós não entenderemos. Os personagens não vão entender. E não adianta a gente tentar... É extrair uma resposta desse conto. Eu acho que o grande problema desse conto estaria em tentar a gente encontrar o que, que acontece ali. A história... Eu ouvi
3: a galinha machadiana. Eu ouvi a
0: galinha machadiana. Já que estamos
3: nas comparações.
0: E com Clarice de novo. Ó. É. É. E aí, basicamente, a história do conto rapidinho é sobre um sujeito que está fazendo alguns estudos, os cursos preparatórios, os exames preparatórios, e está morando na casa de um sujeito é, junto com a esposa, e aí ele é um jovem tá morando com essa esposa, esse cara é um sujeito que trabalha muito e a esposa fica lá em casa é, na casa deles e tá sempre muito e, e sempre é muito solista com ele, mas não, não acontece nada jantam normal, vida normal e tal, num dia numa missa do galo, num dia de natal o marido não está em casa está de viagem, e ele tá... marcou com um amigo dele de ir à missa do galo Mas
1: então, ele tá... não tá indo ela Tá de viagem ah, tá não Ai, ele ele, tem várias... ele, te... ele fala sempre que vai ao teatro só que a esposa já sabe e todo mundo já sabe que o teatro é só um outro nome para vou ali pegar a minha mãe todo mundo já sabe inclusive a esposa e a esposa diz Machado aceitaria até um arem porque ela é tão solícita ela é conhecida isso por... é a melhor é a pessoa, pessoa. Ela é um amor, ela é muito passiva. Diz ele que ela não é capaz de odiar, nem, talvez, de amar. Ou seja, ela é quase uma apatia. Ambulante.
0: É, e aí, nessa noite de Missa do Galo, o rapaz está... É uma, uma hora antes, ele marcou com um amigo uma hora antes. Então, está naqueles horários. Eu acho que é legal, porque nessas noites de Natal de Missa do Galo, sempre um, tem um tom místico, né? Então, a gente fica tocado por um misticismo que não sei o que é lá, que é principalmente para quem é cristão tem essa, esse espírito, e ele está lá esperando quando ela aparece ah, com uma roupa, que ele não sabe desvendar exatamente que roupa que é, e porque ele não consegue desvendar nada, e começa a conversar com ele. Ah, uma coisa que é muito importante, ele está lendo um livro do Dumas, do Alexandre Dumas, e aí ele diz que ele foi completamente tomado pelo espírito do Dumas. Então, aí é aí o Machado de Assis dizendo, dizendo para a gente assim, ó, oh, o que vocês vão ler agora, estou inundado por esse espírito. E aí você vai na literatura do Dumas e vai sentindo aquele sentimento. Então, esse jovem está ali e essa mulher aparece. E aí eles têm uma conversa muito rápida que é... Ah, não conseguiu dormir? Ah, não, não estava nem tentando dormir. Ah, tá. E aí fica um clima... Uh, pesado, uh, aberto entre essas duas figuras em que esse rapaz que está ébrio de Dumas começa a ver na tentativa dela de puxar conversa, e é só a minha forma de tentar traduzir isso, porque não se sabe se a, push, se a conversação dela quer dizer alguma coisa mas ele, ébrio de Dumas começa a perceber na figura dessa mulher uma figura que ele diz assim, é linda lindíssima e aí diz que ela vai se locomovendo, ele diz um balanço que custa a levar o corpo. Ele vai criando essas imagens de uma situação que, em teoria, só ele conversando com a esposa desse, desse sujeito, em que ele começa a, a vislumbrar ali a possibilidade de um flerte, de uma possibilidade amorosa, de uma investigação sobre um sentimento, de alguma coisa sexual, da libido, sei lá, tesão, que desperta nele e ele percebe e Ou insinua, ou imagina que acontece nela também. E aí, o Machado de Assis faz aquela investigação minuciosa, uh, embora silenciosa, dos gestos que acontecem nessa conversa. E nessa conversa, ela vai perguntando coisas da vida para ele, e ele vai contando meio que despretensiosamente. A conversa em si não acontece nada, não tem nada de muito relevante nessa conversa, mas ela diz assim, ele diz assim, ela sentou do meu lado no canapé, estamos muito próximos, como se isso quisesse dizer, tudo isso tem um indício de, de que alguma coisa está se passando ali, e aí ele diz que essa conversa vai se aquecendo e que eles vão ficando muito juntos, só que de repente as palavras começam a esmorecer, então, aquilo que estava aquecendo para alguma coisa, que ele não sabia o que, que era, ele não consegue manter a conversa ativa. Embora ele quisesse, de qualquer forma, aquilo se instaura em silêncio. Machado de Assis diz que tentou capturar uns indícios, um ciúme às avessas. O que, o que, que seria o que essa mulher estava ali tentando traduzir? Mas que é, uhum. ele não consegue. A conversa vai morrendo e vai ficando em silêncio. E aí eu acho que tem um trecho, basicamente, que o Machado de Aziz revela o que acontece, o que não acontece nesse conto, que ele diz do futuro, e aí é interessante o deslocamento temporal dele tentando investigar, que ele vai falando assim, havia também umas pausas. Duas ou três vezes, parecia me que havia dormir, mas os olhos, cerrados por um instante, abriam-se logo sem sono, nem fadiga, como se ela houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio eu, dei por mim embebido na sua pessoa. E lembra-me que os tornou a fechar. Não sei se apressada, vagarosamente. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho refrescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda. E aí ele vai dando uma série de impressões sobre essa construção que vai se dando, só que ele, ele desfaz essa construção toda que ele criou e dissolve ela meio que em nada. De repente, toca o, o sino, ah, não tá na sua hora de ir? É, tá na hora de ir. E aí? Ter... Sim, e aí vai a
1: conversa. Pedro, você está
0: travado aqui. Sim. Tá. Tá
1: travado aí.
0: Tá travado o som e o
3: áudio.
0: O som e o áudio, né?
3: É, e aí eu Entendi. acho que é isso
0: é, E aí eu queria saber o que vocês Intuem desse conto Porque não é procurar a solução né? É procurar qual é o problema dele
2: O quer falar? Não sei Agora Lu e é, falaram Eu acho que mim. tem um Voltou? É,
3: eu acho que tem uma coisa que é similar ao Dom Casmurro, né? que não, não importa muito. Né? Não importa o que, que é ou o que, que não é. O que importa é como que o Machado vai construindo essa tensão, essa coisa em suspenso né? que, que, que convoca a gente a alguma coisa que a gente também não sabe o que, que é. Né? A, a pergunta se Capitu traiu ou não traiu, ela é lógico, a gente... Pode ter discussões homéricas sobre isso, mas ela é desimportante, né? Ela é desimportante de certa forma para o texto, para a obra, né? E eu acho que aqui é a mesma coisa, né? O que significa essa conversa, se ela é um flerte ou não, se ela, se ela não é nada, né? Acho que isso é menos importante do que a gente ficar se perguntando o que que ela significa, né? Que eu acho que é aí que está o ponto para ele, né? É, mas eu acho que tem uma coisa aí, porque
0: a gente se pergunta, porque a gente faz assim, tá, mas o Manchado de Assis não ia escrever um conto desse sobre nada. Então, se ele escreveu esse conto, ele deve querer dizer alguma coisa. Só que aí, a impressão que a gente tem é que ele não está dizendo. Ah, como é que é isso? Como é... Bianca, aí a curiosidade, como é que você ensina esse conto é, para pra, as pessoas na escola? Porque eu lembro que na escola eu fui ensinado e para mim era assim, gente, eu estou lendo uma, linguagem, uma língua diferente. Eu lembro que eu ficava totalmente suspenso. primeiro o que que você acha do conto né e como é que é isso para passar para adolescente? que é
2: um, uma pergunta bem
0: enigmática
2: é, olha eu nunca dei esse conto para para os alunos eu acabei, nunca nunca ensinei esse conto acabei ensinando outro priorizando outros mas eu também fico me colocando essa pergunta porque ele é ele é tão ele é muito enigmático assim né ele fica com essa aura muito é, misteriosa, porque parece muito que o o, o, é, o personagem, né, que é esse que tá Ébrio de Dumas, né, ele tava lendo Os Três Mosqueteiros, né, tem até o um momento que ele fala que ele tava no, ele se sentia tava galopando no cavalo de D'Artagnan e tudo, né, pronto para aventuras e é tão incrível porque ele escreve isso e ele, é, é quase como se fosse, antes de você parar para pensar que ele de fato está falando como o livro dele fez ele se sentir, né, digamos assim, ele escreve como se ele realmente tivesse subido num cavalo. até levei um susto, assim, não sei se por desatenção minha, enquanto eu li, eu mas como assim que ele subiu num cavalo? E depois eu ele ah, tá, ele está falando do efeito do livro dele, né. Mas é incrível porque ele realmente, você vê esse personagem meio possesso, assim, pela vontade de alguma aventura, quando ele vê, né, essa personagem que é a santa, né, que nunca poderia fazer nada de, digamos assim, é, não muito, de, né, enfim, é, não poderia fazer nada de errado na vida dela, parece que ele é muito atiçado, isso é uma leitura minha, né, pela vontade de, de testemunhar ela não sendo santa, assim, eu não falo nem no sentido de, de é, tentar algo com ela necessariamente, mas de vê-la afirmar alguma coisa, ou de testemunhar ela né, falando algo que pode ter uma ambiguidade, um duplo sentido, porque a gente sabe que, enfim, não tem, é praticamente impossível a gente, uma pessoa que fala, digamos assim, atestar a pureza dela, né, porque a nossa própria linguagem é dúbia, é ambígua, é cheia de segundas, terceiras, quartos, é, né, enfim, significado poss possível, e eu acho muito legal no ponto que ele fala que a personagem, vez ou outra, vira para ele e fala, mais baixo, minha mãe está dormindo, não, mas fale mais baixo. Mais... Isso, isso entra com um duplo sentido, gente, que eu acho assim maravilhoso. Esse conto.
1: que ele ficar mais baixo, eles chegam ao silêncio. Eu acho isso. É um conto, e é... nesse livro, é incrível pensar que na forma ele quase não tem diálogo, porque é um conto que se dá na não linguagem, assim, ele só. Ou na outras linguagens, né? A linguagem. Tem um outro conto que chama, que é um dos meus favoritos, que acho que eu ainda gosto mais do que o Missa do Galo, mas acho que ele é mais. Talvez eu goste mais porque ele seja mais direto, chama Uns, braços. E num, chama Uns Braços e nesse Uns Braços eu acho muito parecido com o Missa do Galo, também é um rapaz que se interessa pela esposa do, de, do, do, do cara da, da casa onde ele está vivendo e só que ele, ela tem essa, esse sinal que é a revelação dos braços e que é pelos braços que ele se atrai por ela, porque os braços são voluptuosos, os braços são como se fossem dois Seios, assim, é, é uma, 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 uma cara, tem uma carga erótica naquela, naquela pele sendo revelada, passando perto dele enquanto serve a comida, não sei o que. E nesse também tem os braços, mas, mas até os braços nesses é esquisito, porque ele fala que ele vê as veias do braço dela, e que apesar de estar escuro, ele consegue as veias são tão azuis que ele consegue contar quantas são, mesmo estando escuro. Então é um conto que se passa na penumbra, é um conto, como eu disse, que se passa também num lugar entre dormir e acordar, ele fala isso do fechar o olho para ver melhor, parece até James Joyce. Então, fechar os olhos para ver melhor é o maior contrassenso. Mas é quase como se ele estivesse querendo ver aquilo que não é dito, não é falado. É aquilo que está por trás Santa, da Santa, que está por trás do das relações ali que eles vivem tendo uns com os outros, daquelas mentiras cotidianas e tudo mais. Só que só pode se dar nesse horário nesse dia meio mágico, nesse momento de silêncio, e eles vão secando a conversa até a zero conversa. Eu acho lindo quando fica completamente silêncio, e aí a coisa se acaba. Depois, aquilo é só uma memória. Será que foi? Será que, Será que foi? É. Paixão, tesão? Será que eu queria comer ela? Será que ela queria me comer? Será que... Fica tudo na dúvida. E a gente também não sabe. E o silêncio sabe?
2: foi interrompido, né? Assim, eu acho que por isso que fica esse e sim. Porque eles estavam em silêncio aí. Daí, me sabia dela, me sabia dela. Que era um colega dele que avisou. Ou seja, né? Alguém provavelmente empatou foda. E a gente não sabe.
1: E aí eu acho lindo que não, o realismo que fora, é. embora não tem mais duração de tempo, entendeu? A própria ideia de uma coisa que vai ser narrada com começo, meio e fim. É uma suspensão. Não tem realismo que dê conta. É um... É um momento que sobrevoo. Ele não esquece esse momento jamais. Depois, quando dá o um salto para o futuro, volta esse momento. Esse momento fica lá, como uma marca. Ele vai à Missa do Galo. Ele não presta atenção na Missa do Galo. O que não sai dele é esse momento. E eu acho lindo isso. Porque quantos momentos também Missa do Galo a gente não tem na nossa vida? Que É um, é um momento, é um instante, mas ele se prolonga quase pela eternidade. assim. E que nem necessariamente tem alguma coisa de importante. O diálogo não foi importante como é que o Machado consegue construir esse, esse espaço importante que é um é quase que um buraco negro da, da vida um buraco um é. interstício, né? sei lá mas é ser... uma
3: coisa também que eu fiquei pensando uh, e que acho que tem tem a ver com a primeira pergunta né do que que é o amor para o machado e que viveu assim talvez uma um vislumbre de alguma coisa né que eu acho que isso se repete em todos os contos de alguma forma que a gente está discutindo aqui, que é que o amor envolve uma, uma uma grande carga de suposição, inclusive de suposição de reciprocidade, né? A pessoa sempre supõe que ela está sendo reciprocamente amada, né? Não é propriamente que ou ela não. tem ou não, é ou não, mas tem sempre esse exercício de suposição, né? É, a respeito da, daquilo que o outro sente em relação ao que eu sinto, né? Então, tipo eu acho que eu sou correspondido pelo amor da minha prima, por exemplo, né? Porque é, não tem nada que marque Eu isso. nunca falei. Nunca falei para ela, a gente nunca conversou disso, mas tem algo no olhar dela que me faz pensar que eu amo e sou correspondido. né? Então sempre tem essa suposição que eu acho que é fundamental para o amor, né? Na visão dele.
0: Eu acho mais que isso, a gente tem que lembrar de uma coisa que o Pedro falou antes, que é muito importante, que é a gente tem que desconfiar dos narradores do Machado de Assis. Eu acho que todo narrador do Machado de Assis, de alguma tão maneira... Gente. Hã?
1: Estão sempre mentindo, para mim é certo. Eles estão
0: sempre tentando convencer que são inocentes. É. Eles estão sempre tentando dizer assim, eu sou inocente, o que eu fiz não está errado. Então, a construção dela como santa, talvez por isso que eu tenho esquecido, também é uma coisa que eu desconfio.
1: Não, nenhuma porque, porque só esse, ele fala, uma hora ele fala que ela passa a língua nos lábios. Ele fala assim, ela fica passando a língua nos lábios. Claro que isso pode ser a do, isso pode ser o olhar de quem vê, pode ser o menino, o menino está cheio de desejo. Ver ela fazendo qualquer coisa, pode ser coçando o ouvido, aquilo é sinal. Ou não, ou ela pode ser uma, uma ela pode estar tá mandando o sinal ali, o código morse, e, e ele está pescando. Mas, mas ele precisa ir. santificar o amor, cara. Ele precisa santificar o amor.
0: O problema com a Captu é que o amor da Captu era um amor dissimulado, não era um amor real. Se eles ficassem juntos para sempre, mas ele, se ele não conseguisse desvendar a alma da Captu, não seria amor. Então, como ela tem um olhar que ele nunca consegue desvendar, tá, ele sempre tá nessa suspensão. Então, não é amor de verdade. Então, essa mulher, ela, ele só pode ter alguma coisa durante a Missa do Galo porque tem um aspecto de que ela é a traição da santa. É Nossa. tipo Só existe a nudez porque a pessoa está vestida. Sim. Sabe? Então, só pode haver essa noite de flertes porque ela é uma santa. Senão, não haveria valor nenhum nisso que aconteceu ali na história dele. Então, Nossa. esse narrador do Machado de Assis é muito interessante de ser investigado no que ele, tá, no que ele inventa para gente, para desconfiar a própria história que ele está contando. Quer falar, Sim. Lu?
3: Não, porque eu acho que essa, meu poder, meu. essa questão da suposição e tudo isso que você está falando, eu acho que, que, que também tem a ver com essa, essa iminência do erro, né? De você interpretar errado aquilo que está acontecendo, né? Pensando nisso que o Pedro falou. Se, se você tem desejo, mexer na orelha é um sinal. Né? Eu acho que, é, como você está sempre supondo qual é a relação do outro com aquilo que você sente, né? para bem, o bem ou para o mal é você se jogando na possibilidade absoluta de errar. E a relação entre as pessoas é, é erro o tempo todo, é desencontro, é eu acho uma coisa e, na verdade, é outra. Né? E eu acho que o Machado pega isso para construir esses narradores não confiáveis né, de uma maneira muito genial, né muito, muito incrível mesmo. Totalmente.
0: E aí, é, só para fechar, porque eu acho que a gente já precisa passar para o próximo conto, é, é muito doido. E aí, é, essa coisa desse narrador é sempre. Eu acho que eu esqueci o que eu ia falar. Ah, é, é isso assim. Esse momento de que ele precisa construir que ela não é bonita para depois dizer que ela ficou linda. Ele precisa dizer que ela era santa para depois dizer que não era santa. Ele precisa a, a, a inferir alguma coisa sobre a personagem para depois dizer que aquilo não era exatamente aquilo que a gente estava pensando. Então, o que falta para esse menino na Missa do Galo é a cartomante. É, a única coisa que ele não tem é alguém que confirme ou legitime para ele o que, que teria sido essa noite. Então, ele deixa a especulação. Enquanto a cartomante é a certeza que ele tem e que vai levar ele à destruição, nesse aqui, a falta de certeza faz com que a história seja verse sobre simplesmente essa primeira frase que é Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. E aí é isso, porque ele precisa da cartomante dessa história. E não existe a cartomante dessa
1: história. Mas qual, que é, qual que é a citação que o Machado mais usa do Shakespeare? E a, talvez a mais famosa do Shakespeare de todos os tempos. Há mais mistério, a mistério. entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Tem uma coisa do entre o céu e a terra. É, é, é do campo do mistério. Não do mistério só pela... pela pelo misticismo, pela, sei lá, pelo, pela metafísica, mais um mistério pelo que nós não, nós não reconhecemos, a gente não sabe nem medir, a gente não, nem nem cabe a nossa percepção. Parece que é esse o campo que agrada mais o Machado, é sempre o da dúvida. Então, não é nem que sim, nem que não, é, é, é a terceira margem. Então,
0: E essa pergunta, Pedro, ela é muito, ela é muito desgraçada, porque quando você pergunta há mais mistérios do que o céu e a terra, do que julga a, a, a filosofia, a, o, que, o que o Machado fica se perguntando é assim, mas quando é mistério? É, há mais, tá. Mas quando que é? E aí ele fica o tempo todo perguntando, Quais, quando que é mistério? Agora foi mistério? Agora não foi mistério. isso é. E aí e, é uma metafísica, metafísica sempre... É, o
1: mistério, é Tipo um mistério do mistério. né
0: É, é. E, e aí eu acho que a missa do Galo é toda em torno disso. né é, E aí você disse... Perfeitamente, por isso que isso só pode acontecer na Missa do Galo, que é aquele momento mágico em que a temporalidade se dilata, em que o mundo parece que parou, é, como se tivesse criado uma borda do mundo em que todo mundo tivesse à espera de alguma coisa. Né? Então eu vou puxar o nosso terceiro continho, e aí uh, vou, vou chamar Bianca para falar do A Causa Secreta, que mais uma vez a gente tem uma história que é de amor.
2: É, então, é, talvez não como uma coisa, to... é, assim, já é um dos contos que falam, né, assim, é conhecido como um dos contos mais é, sombrios, né, tenebrosos do Machado, e eu não sou crítica literária, porém, eu acho que ele tem uma inspiração no Paul muito forte, até pelo nome de um dos personagens, e a gente sabe que ele era leitor e até tradutor do Paul, né, então fica a dica aí para quem quiser ler um machado diferente. Eu lembro que eu peguei esse conto para ler, gente. Eu não sabia nada dele. Eu não sabia que era um dos contos mais sombrios. Eu não sabia de nada. Eu sei que quando eu comecei a ler, em um determinado momento eu levei um susto. Porque eu não tava esperando, assim, né? A questão de como ele vai construindo a tensão do, da história. Mas o Luiz estava falando do... É, o Luiz falando do tempo dilatado, né? Desse momento, assim, parece que se cruzam... Todas as temporalidades possíveis, todos os Messias, né? E o conto começa é, com uma cena, é bem um enquadramento assim: é, Garcia estava. Gar é, exatamente, é uma câmera. Garcia estava em pé. Fortunato estava sentado ao sofá e Maria Luísa estava tricotando algo. Né? Não lembro exatamente o que era. Mas aí é perto, ele fala... Está é perto da
1: janela. É um teatro. É um ele faz, Garcia é, estava ó, em pé. Mirava, é,
2: Garcia em pé mirava e instalava as unhas. Fortunato tudo. na cadeira de balanço olhava para o teto. Maria Luísa perto da janela concluía um trabalho de agulha. Havia cinco, já cinco minutos que nenhum deles falava nada. E aí... É... Opa, travou? Ah, não. A imagem não. de vocês travou. Eu falei, nossa, travaram até aqui, né? Porque a história é assim, fica travada naquela imagem. E Pô, aí... É. aí é... Começa com
1: a câmera travada, né? Começa. A
2: câmera... Há cinco aí... minutos. cinco minutos. É cinco minutos. Já há cinco minutos que eles estavam ali. E o que se passou cinco minutos antes foi tão... Estranho que o narrador então precisa contar, né? E aí é engraçado que logo no começo ele também já fala assim: como os três personagens aqui presentes estão agora, agora mortos e enterrados, tenta te contar a história sem rebusso. Aí você fala, pronto, né? Mortos e enterrados, mas por quê? É morte morrida, é morte matada? Que tipo de morte, né? Fica aí o mistério. Mas aí é, é, ele começa então a contar a partir dessa, dessa cena primordial aí. É, contando a história do Garcia, que é um estudante de medicina, assim jovem e tudo, que conheceu por acaso um homem chamado que depois ele descobriu que o nome era Fortunato. Por isso que eu falei do Paul, né? Porque tem aquele famoso conto do o barril de amontilhado que tem o Fortunato, né? Então, talvez haja aí uma é, uma relação, não sei. Mas ele conhece esse esse homem, ele acaba seguindo, ele acaba percebendo que ele sempre se encontra com esse homem, sem de fato né, conhecê-lo antes, eles vão ao teatro, né, então o conto começa com uma, uma eles assistindo uma peça, que era uma, um dramalhão, né, super sangrento e tudo mais, e aí o, que depois se revelou uma farsa, e o o Garcia percebeu que o Fortunato né, era um sujeito que era muito compenetrado. Assim, né? Ele ficava assistindo aquilo tudo com muito interesse tudo, e tudo. que antes mesmo da peça terminar, ele foi embora. É, quando ele foi voltar para casa, é, ele a, viu o, for, o Fortunato antes de saber que o nome dele era Fortunato, né? É, né, observou um pouco de longe ali, viu que ele chutou um cachorro, né? achou uma coisa, alguma coisa errada, não está certo ali. E foi voltar para casa. Quando ele chegou em casa, tinha um sujeito ferido que era o vizinho dele que tinha se envolvido numa briga de, de capoeiras, né? E viu que estava sendo acompanhado também pelo Fortunato. E aí ele falou: Bom, o Fortunato chegou. Ah, eu vi que esse sujeito foi ele que ajudou, né, a trazer essa amiga. Ah, eu vi que esse sujeito tinha se desenvolvido numa briga na rua. Trouxe ele para cá e tudo mais. Eu também sou médico. Enfim, eles acabaram se conhecendo ali os dois sendo médicos e começaram uma certa amizade, né? E o Fortunato, esse cara bastante rico e bastante né, assim, um pouco mais velho, sério e muito competente como médico, uma pessoa extremamente competente, com muito detalhista, com muito cuidado, enfim, né? E até em um determinado momento eles vão decidem criar uma casa de saúde, né? Pros, e começam e viram até parceiros né, profissionais. É, é claro que a forma né, do, do Machado descrever o Fortunato, ela é sempre extremamente dúbia e maravilhosa, né, assim, porque ele é um sujeito um pouco enigmático, né, e a gente vai descobrindo ele realmente como um sujeito bastante sádico. Só que isso se dá de uma forma totalmente inesperada, até porque ele é um médico. Né? Então, o Garcia ele começa a perceber que o Fortunato ele, ele descreve, descreve tudo com muita minúcia né muita e isso assusta até mesmo a esposa dele né que vai entrar depois na história a Maria Luísa é, é, então a Maria Luísa acha um pouco estranho Fortunato você tão apegado assim né, ser tão obse observar tão bem ter ter esse cuidado tão é, quase afetuoso com os doentes que é uma claro que é uma coisa bonita né é uma coisa né, uma né, o cara assumir essa missão de cuidar das pessoas mas tem algo ali que não é só essa essa dedicação quase cristã aos doentes e aí vai se virando do avesso a história. Assim, né? Mas tem uma e coisa, é.
1: tem elementos, Bianca, desculpa te interromper. Tem elementos que, por exemplo, apesar dele ser atencioso e ter salvo, por exemplo, o homem lá da briga, quando o homem está recuperado e começa a agradecer a ele, Sim, ele, é. ele não ele, fala, ele nem quer saber, ele fala, tá bom. Tá, tchau.
2: Sim, sim, sim. É, exatamente. Né? O, o homem que foi ferido, ele vai depois agradecer pessoalmente, vai até a casa dele, né? E ele despacha um pouco, né? Ele não liga muito. Então fica exatamente nessa coisa bastante, nessa coisa bastante dúbia, assim, né? Então ele tem esse lado é, bastante dedicado, enfim, que conhece bastante da, da medicina e o outro lado que fica um pouco estranho, né? Para não dizer outra coisa. E o que acontece é que no meio da história tem um determinado momento que depois de, o, depois de um tempo de convivência do Garcia com o Fortunato e com a esposa dele, que é a Maria Luísa, é, o Garcia começa a se apaixonar pela, pela Maria Luísa. E eu queria só descrever a cena em que isso é colocado, porque eu acho que é muito que nem a gente está... Essa linha que a gente está traçando hoje para falar do Machado sobre o amor. né Ele fala assim... Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava quando ela aparecia, quando falava, quando trabalhava, calada ao canto da janela, ou tocava ao piano umas músicas tristes. Manso e manso entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, hum. quis expeli-lo para que entre ele e Fortunato não houvesse outro laço que o da, que o da amizade, mas não pôde. Pôde apenas trancá-lo. Maria Luísa compreendeu ambas as coisas a afeição e o silêncio, mas não se deu por achar. Então começou ali, né, um, um apaixonamento mesmo e tudo mais. É, e enfim, as coisas vão escalando de tal maneira, né, gente. Eu acho que enfim, eu não vou. Eu queria, eu queria evitar dar spoiler e tudo mais aqui. É, vai realmente escalando de vá com assim, pouquinho, em pouquinho, né? Apesar de lá desde o início a gente já saber que alguma coisa de errado não está certo porque bem ali, um pouco antes da cena inicial... Olha o comentário
0: aqui, olha o comentário aqui. No barril do Amontilhado, você tem essa sensação de crescente de que algo de tá errado, errado não está certo. Acho que é um pouco a forma como o Fortunata é está tratado também.
2: Sim, é, do barril de Amontilhado, né? É, realmente. Né? Tem lá dois colegas, né? eles estão... É, também leiam o barril de Amontilhado para perceber um pouco como é essa sensação construída maravilhosamente bem. Uh, mas aquela cena inicial né, dos três personagens na sala, naquela tensão em relação ao que se passou, ela é antecedida, então, por, pelo Garcia indo encontrar o Fortunato na casa dele e Maria Luísa. E Maria Luísa chega desesperada, falando o rato, o rato, o rato. E a gente, o leitor, fica, o que, que, que tem de rato? Deus do céu, o que tem o um rato? <risos> Socorro. O <risos> que está acontecendo? Porque a gente fica com medo, né? De realmente que, que, que o que o conto vai revelar. E a, a cena que o Garcia então vê é o Fortunato sentado à sua mesa é, com um rato, né, segurando um rato pelo rabinho com um negócio flamejante. E ele ia fazendo experimentos com o rato. E ele ia jogando o rato de cima para baixo, jogando o rato de cima para baixo né, no fogo, levantava, no fogo, levantava. Fica aí, alerta de gatilho para quem tem problemas com narrativas violentas. Mas aí ele começou a ver o Fortunato cortar as patas do rato. E aí ele via aquela cena e a gente era o... A gente estava lá presente também, tão maravilhosamente que essa cena foi construída, querendo, meu Deus, o que está tá acontecendo? E ele, enfim, né, vendo o Fortunato se deliciar com, aquela... <risos> com aquele experimento dele, né? Com aquele experimento, não, enfim, né? Com aquele... Com aquela. A sessão
0: de tortura no bichinho, né?
2: Aquela sessão de tortura, exatamente. Que é horrível e a gente. Eu quase não consegui finalizar. Mas você tem que ler, né? Porque leitura é isso. Você não pode fechar o olho e o filme vai continuar passando. Você tem que realmente ler e passar pela experiência. Bom, é, isso faz com que todo mundo ali. Né, fique claro para ele que realmente o Fortunato é um sujeito que se delicia com a dor alheia, né? E que, enfim, por isso que é essa relação realmente tão duvidosa com, com a medicina, né, tão, assim, ambígua, né, do, de amar a dor, enfim, do cuidado e etc. É, depois disso, né, claro que as coisas nunca voltaram a ser o que, o que foram, é, e eu queria só ressaltar o, o que seria, assim, o final do conto, né, porque o que acontece é que a Maria Luísa é, fica doente, por conta... Ela já não tinha uma relação muito interessante com o marido, né? A gente pode imaginar o porquê. Dizem que ela era uma, um, muito submissa, assim, muito jovem e tudo, né? E ela não compreendia muito bem que, que, as sensações, o, o, o caráter do marido dela, né? Digamos assim. E aí, ela... Mas ela realmente ficou doente por conta de tuberculose, né? A tísica. Até a descrição da tísica do Machado é linda, gente. Eu tava é até procurando aqui.
1: É uma dama... Sacia, velha né? dama
2: insaciável que chupa a vida toda, até deixar um bagaço de ossos, até nisso, né dama insaciável, velha dama insaciável enfim, e a, a Maria Luísa acaba por falecer é, eu queria deixar o Machado falar de como que vai ser o desfecho desse ponto, eu queria só ler o finalzinho, né porque o que acontece é que quando vai ter o velório da Maria Luísa, né, ela está ali estendida, chega o Garcia e vai dar um, um beijo na testa dela e o Fortunato observa tudo. E aí o Fortunato percebe que aquele beijo não era um beijo amistoso, né? não era um beijo fraterno, né? ele percebe, ou seja, ele é extremamente observador e tudo. É, e ele percebe que aquele beijo tinha algo de diferente e ele fala assim, né, o narrador, não tinha ciúmes. Notas, -se, nota se A natureza compôs Fortunato de maneira que não lhe deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. É, olhou assombrado, mordendo os beijos. Fortunato. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda, é, inclinou ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não podiam. Não, puder, não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. finaliza o seguinte, Fortunato a porta onde ficara saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa <risos> né, e Sádico, então é Gente, a gente está falando de um conto, de um conto quase erótico, né? Do a missa do Galo. Esse é erótico, mas de um jeito que talvez a gente não tivesse tão preparado, porque o prazer perverso, mesmo assim, do Fortunato, né? E como ele não é óbvio, né? Ou seja, o Fortunato não é como se ele se é, se revelasse um grande criminoso, um serial killer que vai matar a esposa. Não, é justamente por ele... Você vê que ele tem um potencial que ele não desenvolve. Ele vai, assim, fazer esse potencial chegar ao ápice com um rato.
1: Mas nós e, não por... Sab... Por... a graça é que nós não sabemos. Pode ser que seja. É. Ele, ele parece Sim. ser quase um serial killer. Não sabemos. Ele... <risos> o que ele vê é um experimento com um rato. O final Sim. nos indica que com humanos acontece a mesma coisa. Quando, quando ele <risos> E a esposa sofrendo com a tísica ele diz, a cada dia que ela se esvaía mais a vida dela ele ficava a observando com mais deleite a gente acabou de ver uma descrição de um, de quando a medida que ele vai cortando não só as patas, mas ele termina cortando o focinho do ato, ele descreve Sim. que o, o olhar de prazer do, do Fortunato é um prazer de como alguém que ouve uma área de ópera ou como alguém que vê uma escultura grega é um prazer estético. Ou seja, ele vê a violência, a dor, com o prazer de quem ouve uma sinfonia. Então, olha... E como essa era.
3: dubiedade, né, quando você fala isso, Pedro, né, dele olhando cada vez com mais afinco, a gente poderia pensar que é uma entrega ou cuidado, né? Cada vez que ela precisa mais dele. E, ou... O contrário, né? Ou mesmo um deleite no, no, no sofrimento. E aí eu acho é. que faz repensar a relação dele com os pacientes, né? Sim. Talvez a proximidade e o cuidado com os pacientes fosse não um cuidado, né? E sim é. o acompanhamento muito de perto do definhamento de cada é, uma é, daquelas fazer,
1: pessoas. Fazer, né? Ele tem ver a dor, na verdade, sim. porque ele... É, é, aquilo que ele vê com ele fazendo com o um rato depois ele diz que ele tenta, tenta mascarar, ele fala, ah não, foi o rato que comeu meu papel, foi um rato que roubou um documento Eu tava, mas ele fala, mas aquilo era teatro ele, ele, não, tava, ele não tinha raiva do rato pelo contrário era não, um... e a
3: cena dele na
1: porta é, é muito é. sombria muito sombria e, só que olha, tem uma coisa maravilhosa porque todas as cenas são espetáculos teatrais, primeiro que ele fala que a atuação dele com raiva, era um teatro. depois Só que quando ele conhece o Fortunato, como Bianca bem disse, ele conhece ele num teatro, vendo a interpretação de um dramalhão cheio de facadas. E ele diz que o quando ele está olhando para ele, e aí é tudo um jogo de observação, é igual o Hamlet. O Hamlet vê o tio vendo a representação dos, dos atores fazendo o, o, a, a tragédia do pai do Hamlet acontecer. Então, é, é o espectador vendo um espectador vendo a cena. É igual a gente. A gente está vendo o personagem do Garcia, vendo o Fortunato, vendo uma outra coisa.
2: É um jogo
1: de, de espectadores e de teatro que é muito complexo. E quando ele vê o, o Fortunato no teatro, o Fortunato só fica com um olhar de prazer nos momentos de extrema violência, e aí ele ainda dá uma dica, ele fala, isso deve dizer alguma coisa sobre um passado secreto dele que ninguém sabe, e que o próprio Machado nunca nos dá, então tem um, ele fala uma hora sobre coração misterioso, né? ele fala, é, talvez essas, essas, essas manifestações que a gente não sabe explicar, sejam a forma que nosso coração misterioso tenha de... De, de se dar a ver, não sei. São coisas e
3: seria a causa secreta dele ser como ele é, né?
1: E por que, que ele ama tanto essa medicina? Talvez a medicina, para ele, aí parece também ser um pouco uma das leituras, né, claro? Mas uma coisa meio alienista, uma crítica também a uma frieza científica, naturalista, sei lá, ali do final do século XIX. Positivista, né? Positivista. É, de que talvez o, o, o fascínio desse Fortunato fosse tão grande pela pela medicina, pelo que a medicina é como instrumentalização, como né, trabalhar com corpos, mortos, que ele apaga qualquer sentimento. Ele não lida mais com gente, com dor, com vida, com, com sensações. Ele só lida com a frieza. Né? Ele diz que os olhos do Fortunato são como placas de estanho. Virou um, virou um metal frio. Não, não, não. Aquilo ali é só uma ferramenta. Ele só, ele só tem prazer na em ver as pessoas não tendo prazer, né, sendo. sendo... Mas,
0: Pedro, fazendo o advogado do diabo dessa história, mais uma vez, eu não sei se a gente pode confiar também nisso. Não, porque. Não pode nada. Porque isso. Voltando à pergunta shakespeariana, que é, há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a filosofia, esse, o Fortunato está tentando responder a pergunta também, né? O que é a. Que é, entre o céu e a terra, o que há nessa coisa da matéria. E eu acho que a partir do momento que tem o um apaixonamento do Garcia pela Maria Luísa, toda a história é colocada em, em, em falseio de novo. Uhum. Você, você precisa falsear, porque a partir do momento que ele está apaixonado, ele precisaria de motivos para invalidar a pessoa do Fortunato. Então, mesmo que ele, ele vai ler, assim como o Bentinho faz, o Dom Casmurro faz, ele vai ler retroativamente, e não é em primeira pessoa, isso que é mais é, é, assustador ou inquiridor, porque não é em primeira pessoa, mas a gente vai acompanhando o que o Garcia olha, né? como você disse. E aí ele vai retrospectivamente vendo como ele atuava no teatro, como ele cutuca cachorro com a bengala, só por cutucar o cachorro fica ganindo e ele vai... É, e como ele vai fazendo todas as coisas e que por isso... Só que aí ele ajuda o doente e ele fala, não, mas aquela ajuda porra, não, pode não ser altruísta. Tem algo estranho ali demais. E depois, então, também a gente pode desconfiar desse sadismo do Fortunato que pode ser simplesmente... Um, uma ascensão do, do cientificismo que as pessoas não. E aí eu tô só fazendo advogado do diabo, não sei se eu acredito nisso, não.
1: E eu, eu não acho que nunca é sobre nada. Eu falei, é, e é, 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 ao mesmo tempo que não é. Eu acho que essa, esse sadismo do Fortunato, o Machado está sempre jogando para fora, sempre está sendo metalinguístico, ele está falando da gente também. A gente tem prazer lendo esse conto um prazer fortunatesco, entendeu? De ver que mesmo na hora que está lá todo mundo, o rato gritando, o cachorro gritando, a gente lê conto de horror e tem um prazer estético. Pô, é uma das coisas mais fabulosas e bem escritas do planeta. E é terrível ao mesmo tempo. A gente vê as tragédias. As tragédias são puro sofrimento e dão na gente prazer estético. O que é esse prazer estético? Talvez seja algo, inclusive, que nos coloque frente à violência, à morte... Por que, que todo mundo se esgueira para ver o acidente lá da Cartomante? Ou na vida mesmo? Por que, que a gente sempre tem um... um, um, um... Por que, que a gente é atraído por histórias de serial killer, de violência, do, 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 do serial killer da, da, de Brasília? Por que, que tem alguma coisa que nos convida? A essas... Ou nos repele também, mas repelir também é, é, é alguma relação com o desejo, né? Ou, ou nos afasta por completo ou nos convida. Assim. Eu acho que o Fortunato não é um inimigo, não. O Fortunato somos, somos nós também. A gente é todos, né? A gente é o, o outro que se assusta, mas a gente também entende o que, que ele tá falando ali. Claro, ninguém aqui é torturador, mas tem alguma coisa na violência que também é sedutora, também é, é enigmática. O homem realiza essas coisas, né? O homem também pode torturar, ele pode chegar a vias de... Marquês de Sade pode chegar a vias de, de violência agressão que a gente nem sonha é só ver o que está acontecendo agora no Brasil enfim, o que já aconteceu é, é tudo muito enigmático e parece que o Machado pega esses, essas matérias sem, sem muita moralidade também assim, ele, ele, ele trata delas ele vai jogando elas nos contos ele, ele, ele confunde ela com o prazer artístico Muitos serial killers, é, é, quem, quem adora ver série de serial killers como eu, de, de mistério, de true crime, que eu estou Eu, eu super... vi que tu tá viciado. Tô vendo vários. Mas vários serial killers dizem, né? Que isso é um clássico. Que as suas obras, o Jack Stripador. É, é, o Ted Bund, é todo... que suas obras eram obras quase que artísticas. né? Assim, é... Só que a arte deles, moralmente, não, nunca vai ser bem recebida por sociedade nenhuma. Mas Pedro, que eles... Um
0: comentário que a gente recebeu, eu acho que complementa muito bem isso. Olha só, lê aí e, e, e continua.
1: Amo que Machado sempre dá liberdade ao leitor para tirar as próprias conclusões, porque para mim, o Fortunato é o Hannibal antes do Hannibal, exatamente. Ninguém me convence que ele só matava rato. A mim também não. E nem que ele pudesse querer matar essas coisas, sabe-se lá. Mas, assim, é... mas ele vê nisso uma espécie de arte, o que é mais macabro ainda. É... E terrível. Mas eu acho total que ele é um serial killer. E ele é um serial killer, não? Então ele está ali. Falei do, do Jack Stripador, ele está bem ali, perto da época do Jack Stripador. É tudo que eles estão ali, contemporâneos, mais ou
0: Luísa, enquanto psicóloga, o <risos> que, que você tem a dizer sobre isso? E obrigado pelo comentário, Valdenia. Adorei. Incrível. É, eu, eu acho que é muito bom É
1: o silêncio dos inocentes do Machado. Então, tá. Não, enquanto psicóloga... Oh, a não pergunta
3: é... era séria?
0: Não, enquanto psicóloga...
3: Eu Achei que você estava que... brincando. <risos> Eu acho que é, eu acho que é isso mesmo. Acho que para mim o mais interessante é essa dubiedade mesma. O que que é, porque eu acho que do jeito que o Machado põe as coisas é isso, não importa o que eu acho ou o que você acha ou o que o Pedro acha, né? Não importa se eu acho que a Capitu traiu o Bentinho, não, isso, isso é absolutamente irrelevante, né? O que importa é isso, é, é a gente pode olhar a coisa de qualquer lado, de qualquer lado. É possível me convencer que ele é o Hannibal, assim como é possível me convencer que o Fortunato estava só, o, o Garcia estava olhando ele também com um olho já de um, um, um ciúme apaixonado pela esposa do cara. Todas essas e coisas. Vilanizando né? ele, né? Oi? E vilanizando Vilanizando ele. ele. Eu acho que é isso. O, o cuidado dele pode ser cuidado, a proximidade dele pode ser proximidade. É, pensando no rato, por exemplo, né? pode ser um experimento mesmo, né? a gente tem naquele contexto né, de positivismo uma série de experimentos, e, e não é à toa que é o rato, né? o rato é o animal do experimento por excelência, né? é, que poderia ser um experimento que estava sendo visto de fora por alguém que não é da, não é da área científica, né, necessariamente, apesar dele ser médico também, né? Mas que ele tava olhando aquilo de outra forma, né? E, e é isso, ninguém faz isso melhor que, que o Machado, né? É mas aí ele bota
0: o rato e o cachorro, porque bater, cutucar cachorro já é algo moralmente mal visto. O rato, tudo bem você fazer, mas quando você faz o cachorro, você me coloca em dúvida sobre, sobre o, o rato, né? Então a coisa fica ambígua.
3: É, mas ele vê ele cutucando um cachorro. É... A... Isso pode ser qualquer coisa, o cachorro pode ter estado no caminho dele antes, né? Isso pode pode também pode não ser nada, assim como pode ser tudo, né?
0: Bom, então vamos para o nosso último continho, porque o nosso último continho é uma das coisas mais lindas que o Machado de Assis já escreveu e também é inundado de uma melancolia, talvez, uma, uma melancolia daquilo que não podia se realizar e encontra outras formas de, de realização. Né? Pedro, fale de Pilates e Orestes, do Machado de Assis.
1: O Pilates e Orestes ele já escreve é, mais para o fim da vida, publicado só na última reunião de contas, né, assim como o Pai contra a Mãe, que a gente leu na semana passada. É, o Pilates e Orestes tem esse, esse nome que vai resgatar a Grécia, né? um, dois personagens, duas figuras da mitologia grega. O Orestes é aquele que mata a própria mãe, né? é, o, é, o, é o filho da Cliteminestra, e é ele que é talvez o primeiro julgado da história, no primeiro júri, depois de ter matado a própria mãe. Ele comete um ato terrível, né? porque a partir do momento que você mata algum parente, principalmente pai ou mãe, você desperta as fúrias e as fúrias perseguem esse personagem, enfim, ele é um personagem ater aterrorizado, e aí ele vai ao julgamento, e aí dá empate, no primeiro júri, talvez, do ocidente, e então ele é a, a, a deusa Atena, vem para protegê-lo e dá desempate, e absolve ele da culpa. É, esse é o Orestes, da mitologia grega. Por que, que ele aparece? Porque ele ele Pílades, que é esse outro personagem, talvez pudesse ter tido um uma espécie de romance, eram dois amigos muito próximos, eles eram primos, eles tinham uma relação assim, muito íntima, e eles nunca eram vistos um sem o outro. Então, eles eram esse caso de... E dizem, tem relatos, por exemplo, tem um escritor grego, Luciano de Samosata, escreve num texto que Orestes e Pílades... É, tendo tomado dos deuses e dos deuses do, do deus amor como mediador dessas paixões mútuas, eles sempre estavam juntos, navegando juntos no mesmo barco, eles, os dois juntos se decidiram por matar Cliteminestra. Então, há versões em que todas as ações do Orestes têm por trás a, o incentivo, o apoio, o, 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 a, o duplo do Pílades como, como um casal. Frodo e Seno. Como um casal, exatamente. O
0: Frodo e o Seno.
1: Só que há é uma dúvida entre são parentes, são amantes, são irmãos, são duplos, é a mesma pessoa, que é uma coisa, na verdade, que é muito comum no relacionamento entre dois homens. Digo isso sendo um homem que se relaciona com outro homem. Há uma ideia também de... Né, são, é o mesmo gênero, aí tem uma identificação, a identificação é confundida numa espécie de... É, o que mais tem é... é é, essa ideia de que o casal gay Começa a se parecer tanto Que um vai virando o outro Isso acontece em relacionamentos héteros, é óbvio Mas quando você está falando de duas mulheres Dois homens, há essa ideia de espelhamento Que é muito interessante assim, Dá para gente ficar horas pensando nela E isso acontece aqui nesse conto Porque o Pilates e Orestes é, é um conto gay do Machado Só que é o conto gay Que o Machado podia escrever no século XIX dá pra... Tem mil teorias De que Bentinho podia estar apaixonado por Escobar e não por Captur, ou, ou que ele direciona o seu desejo para onde é possível e aí por isso que vai parar na Captur, e a gente pode nessa chave, que é uma possibilidade de leitura, assim como a gente disse a respeito de todos, nenhuma vale, né? pode ser mas não, não, não podemos ter certeza é, eu acho que a gente pode fazer isso com esses outros contos também Há uma ideia de que talvez esses interesses amorosos... E isso para uma pessoa homossexual no século XIX era mais do que comum. Assim como é comum ainda hoje. Porque se você tem a homossexualidade interditada e tirada, surrupiada como possibilidade de existência, ela precisa ser canalizada em algum outro lugar. E muitas vezes ela, o que a gente mais tem são homens que são gays e se casam com outras mulheres para tentar se convencer de uma vida mais aceita, dentro das normas, etc. E é mais ou menos isso que acontece nesse conto, porque a gente tem como protagonistas é, dois amigos, e ele começa dizendo que um engendra o outro. É, o, 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 o Machado é incrível. Ele fala que Quintanilha engendrou Gonçalves. É quase como se um fosse desse a luz ao outro. Ele diz que apesar de serem distintos, um completamente o oposto do outro fisicamente, eles eram muito similares nos desejos, nos gostos, e eles tinham uma relação muito íntima. Então, o Machado diz que eles não se separam. Então, apesar de dizer que eles não são um casal, ele descreve a vida de um casal. Olha como ele diz que os dois viviam juntos. Ele fala, a vida que viviam os dois era a mais unida desse mundo. Quintanilha acordava e já pensava no outro, no Gonçalves. Almoçava e já ia ter com ele. Jantavam juntos, faziam alguma visita, passeavam e acabavam a noite no teatro. Se Gonçalves tinha algum trabalho para fazer à noite, o Quintanilha ia ajudá-lo como obrigação. Dava busca a textos da lei, marcava-os, copiava -os, carregava os livros... Gonçalves esquecia com facilidade, ora um recado, era uma carta, sapato, charutos, papéis, então Quintanilha supria ali a memória. Então, um funciona também como a falta do outro, né? eles são assim, um, um perfeito casal. Buscando é, os ar...
0: documentos, é lindo,
1: né? Arroz com feijão. E... Arroz com ah. feijão. Só que aí, aí ele bota o um descompasso, como, assim como ele bota no, 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 no Bentinho e na Capitu. Parece que um gosta mais do outro. É muito lindo quando ele descreve isso, porque ele fala que é, como é que é? é um, um tinha uma nota de entusiasmo que o outro não tinha. E aí ele fala: e entusiasmo, né? Não se inventa. Então, ou você tem, ou você não tem. Só que ele diz que o Quintanilha, que tem essa nota de entusiasmo a mais pelo amigo Gonçalves, tinha isso também com muita facilidade. Bastava alguém tocar no ombro dele, bastava alguém ficar um pouquinho mais assim, afável, ele já caía de amores ele Encostava
0: é no ventre é só encostando no ventre dele é muito bom é mesmo.
1: então ele diz que ele é meio... quase como quem diz Quintanilha é mal fogo de palha assim tipo fala ele <risos> docinho que ele já se apaixonou então do mesmo jeito que ele também se apaixona ele já meio que também se desapaixona enquanto que o outro não o outro é mais reservado o outro é muito preocupado com o que os outros dizem pensam etc e aí o Quintanilha ele é um herdeiro ele tem ele ganhou uma uma, uma herança ele até tentou ser meio da política não deu muito certo e aí ele fica com essa grana. E ele pega essa grana e fica gastando com esse amigo, com o Gonçalves. E eles ficam juntos para cima e para baixo. São realmente um verdadeiro casal. O Gonçalves já é mais, tem essa nota menos de entusiasmo, mais comedido. Só que o Gonçalves ele fica assim, meio preocupado com o que os outros vão achar. É, chamam eles dois de os casadinhos de fresco. É, uma vizinha faladeira fala que eles são casadinhos de fresco e um outro vizinho mais letrado chama eles de Pílades e Orestes. Então, é, é, é um conto também, como todos esses outros que a gente comentou, em que o Machado está dizendo muitas coisas sem dizer. Ele diz, inclusive, com as reticências, ele usa muita reticência nesse conto. Então, tem uma hora que ele fala assim, é, um dos dois estão num diálogo, eles estão assim, é, uma coisa só eu desejo é que nos separemos, isso o Gonçalves dizendo para o Quintanilha. É que nos separemos, para que não se diga, três pontinhos. Aí o outro fala, que não se diga o quê? Então, assim, ele em nenhum momento fala sobre a homossexualidade. Mas não dizendo, é, é, é como se ele dissesse mais do que se ele falasse que somos um casal, que estamos nos amando. Então, como, como as convenções sociais não permitem que se diga, não dizer é dizer. Assim, né?
0: E parece que, ele, que eles estão é. se perguntando, né? Tipo, somos um casal? É. Um, um quer testar o outro para dizer o que, que a gente é também. Exatamente. O Machado de Assis coloca a, a pergunta no texto, mas também se colocam eles tentando se entender, né?
1: Como qualquer casal. Como qualquer casal. Não. Porque e isso aí...
3: também é meio não dito entre eles, né?
1: É. Exatamente exatamente, e aí é quase como se também o outro depois também, aí o que acontece? É só seguir no enredo, e aí tem uma hora que ele, ele fala, poxa, a gente não... eles vão para Petrópolis juntos, viajam e voltam aí vão ver mais peças vivendo ao teatro, e aí um dia ele fala, poxa, a gente não tem um retrato, né, da gente um retrato dos dois, aí o outro fala, é verdade, e aí ele manda fala, o Quintanilha com o dinheiro dele gasta, faz um quadro, e aí o, o, o Gonçalves quando vê o quadro fala, isso tá um horror e isso, para mim, é outra, é outra manifestação muito clara. Você é quase como se vê o quadro, vê a, a concretização né, do, da união dos dois... É demais para ele. É demais para ele. E aí ele fala, não, está horrível. Quem você mandou fazer esse quadro? Você não entende nada de arte. Eu, eu não sou assim, eu não tenho essa cara. Ele começa a falar... Braço torto. Pois é, mas olha que incrível. Olha como a homossexualidade é vista pelo próprio Gonçalves. É... É, eu não sou essa deformação que, que, tá, que ele diz que ele está deformado no quadro. Né? Eu, não tenho essa, eu não tenho esse semblante, eu não tenho esse braço, meu braço está curto. E aí o outro fala, é verdade, está horrível. Aí ele pega um canivete e rasga o quadro, desfaz o quadro em retalhos. Então tem uma, uma violência também com relação à representação do casal de dois homens que é muito forte. E aí, o que acontece... Ele começa, então, a sentir... É, é, o, o Quintanilha está sempre a serviço do Gonçalves. né? Ele acaba virando também um faz-tudo do Gonçalves. Dá sempre dinheiro, paga dívidas, é, 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 realiza todas as ações de advogado que o outro vai esquecendo, porque ele é avoado, não sei o quê. Então, ele está sempre ali. Ele é o, 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 a bengala do, do Gonçalves. Acho que um momento meio já cansado de não ter muito bem um retorno, <risos> pelo menos não à altura, ele um dia vai encontrar com um primo e aí tem a esposa de um primo falece, ele vai lá visitar, ele estava brigado com toda a família, porque ele como ele era o herdeiro, todo mundo, toda a família meio que brigou com ele. E aí ele ele se... meio
0: que canta, cansa de fazer a Pfizer, né?
1: Ele... Exatamente. Exatamente. Ele vai, tipo, vai reconciliar-se ali com o primo, e aí ele descobre uma prima, filha desse primo, que é uma moça muito jovem, muito bela, eles começam a se encontrar com alguma frequência, ela toca piano e aí ele vai se apaixonando por ela e aí ele, ele começa a sonhar com ela e ele é muito você vê que ele é muito emotivo assim e aí ele por sonhar com ela ele já entende ele fala então estou apaixonado mas o machado já é, tinha cantado tô. ali o machado já tinha cantado que qualquer qualquer é, 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 vírgula para ele já era palavra né assim porque ele já já, já qualquer coisa já puxava ele para um sentimento e aí ele começa a gostar dessa moça. Um dia, aí ele fica guardando isso pra não contar pro Gonçalves. E ele fala, eu tenho que contar pro Gonçalves, porque é uma coisa que eu tô sentindo muito. Mas toda hora que ele vai contar, ele desiste. O que também já quer dizer muita coisa. Eu
3: acho isso muito maravilhoso, essa parte. Porque é isso, tipo, mostra o quanto mesmo pro Quintanilha... É muito difícil se conciliar com a ideia de que ele é apaixonado pelo amigo, efetivamente, né? Exatamente. Porque ele tem um receio enorme, mas ele não sabe muito bem por que, que ele tem tanto receio. Ele só vai contar para o amigo que tá apaixonado por alguém. Por que, que isso seria uma grande coisa, né?
1: E ele não consegue contar de jeito nenhum. Toda hora que ele vai contar, ele volta atrás. E nisso ele passa é, um tempão, é, é, meses, sei lá. Ele fala... É quando abriu a boca engolia o segredo, não ousou dizê-lo nem nesse dia nem no outro dia. Ele fica guardando. E aí um dia ele conta. Quando ele conta, o Gonçalves que tinha notas a menos de entusiasmo empalidece. E ele fica, que aí é uma coisa lindíssima, ele fala, ele fica com o olhar em ontem. O olhar do Gonçalves fica entre aspas em ontem. E aí ele não diz mais nada, ele só fica com esse olhar longe. E ele reprova, assim, ele não fica contente, né? Ele fica irritado com essa ideia de casamento. E aí o outro fica perguntando, mas por quê? Por quê? É, 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 mas... Aí ele começa a se perguntar se tem alguma coisa na menina que deve, deve ser errada, será que tem alguma coisa na Camila que ele pode não gostar? Mas será que, será que ele gosta da Camila? Aí só o fato dele elencar também todas as coisas que podem ser e nenhuma delas ser o que é, teoricamente, também já é dizer. É tudo não dito, né? E aí ele tem um sonho, que é maravilhoso. Ele sonha que ele encontra o, o Gonçalves e que o Gonçalves diz que é apaixonado, sim, pela Camila e que se ele quer, então, roubá-lo a Camila... Porque ele começa a achar que o Gonçalves gosta da, da prima dele. Não, não que ele gosta é. dele. Só que aí, no sonho, o Gonçalves arranca o coração do peito entrega para o Quintanilha e enfia o coração dele, músculo, sangrando, na boca do Quintanilha. E aí o Quintanilha diz que ele tenta sair, não consegue, e aí quando ele tenta respirar, ele não consegue, e o coração dele está enfiado na boca, e aí quando ele vai tentar falar alguma coisa, na verdade ele morde o coração do outro, quando, ele verdade, tenta
0: colocar de volta né, no peito. Quando, na verdade,
1: ele só quer tentar botar o coração de volta na caixa aberta do, do peito do outro. E ele não consegue, mas aí ele chora muito. E quando ele chora, aí tudo de um rio e ele naufraga, e aí ele acorda desesperado de um sonho tão real que ele até tenta pôr a mão na boca para ver se não tem um pedaço de coração do amigo. E Enfim. só tem
0: língua, e só tem língua, isso é lindo. É ele, ele confere a boca, mas só tem a
1: língua. E aí, então, ele tem uma espécie de, de decisão ele corre de novo até o, o Gonçalves e ele já tinha tornado o Gonçalves o, te, o, o herdeiro dele. Ele já tinha feito um testamento, que é a maneira dele de casar né, com o Gonçalves. E aí ele resolve trocar. Ele fala, não, então eu vou trocar para ser a Camila, vai ser a Camila minha, vou casar com ela, vai ser ela. E quando ele vai pedir, pro, porque o Gonçalves também é o próprio é, é, advogado dele, ele diz que o, o, o Gonçalves continua naquele estado de olhar para ontem, né? Do, do olhar fixo em ontem. Ele diz que, por mais que ele não diga nada, a letra dele está sempre tremida. Ele não, provavelmente trocando todos os papéis e ofícios que ele tem que fazer ali no escritório. E aí ele então entende que ele vai deixar o, o a herança dele para Camila. É, e aí depois ele fala: não, então já que você ama ela casa-se com ela e sai correndo do do, do escritório do, do, do Gonçalves e o Gonçalves ia dizer que não mas ele não consegue ele já foi embora e aí termina o conto de uma forma muito trágica porque então o amigo Gonçalves casa com a Camila que era por quem ele achava que ele estava apaixonado ele transforma o Gonçalves de novo no, no herdeiro dele e ele, ele vira o padrinho do casamento dos dois ou seja, ele sai fora do relacionamento por completo eles têm filhos ele vira o padrinho dos filhos e aí uma vez quando ele vai visitar os, os, os afiliados ele recebe uma bala no peito de um de um conflito de revolta armada que tá tendo na rua e aí ele morre e, só. e é isso e termina com ele falando: é, agora ele está, o nosso Orestes da história, está num túmulo, no túmulo dele está escrito, orai por ele. Orestes, é... mentira, ele diz que ele é o Pílades, né? Ele fala: o Orestes ainda vive, sem os remorsos do Orestes grego, e o nosso Pílades agora, como um personagem mudo de Sófocles, orai por ele. Eu acho muito forte que ele também termine como. Um personagem mudo, porque o Pílades, parece que o Pílades do Sófocles, é um personagem que aparece na tragédia da Electra, mas ele não fala nada. Então, ele aparece em cena, mas nunca fala. E ele e morre. É muito
3: triste esse, esse Orestes, sem esse remorso também, né? Absoluto. Também, de certa forma,
1: Compor. aceitou,
3: Compor. Né? É. se conformou com aquilo que foi possível para a vida dele. É, é muito trágico mesmo.
1: Né? Muito trágico. E aí, não à toa as personagens da tragédia serem o, 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 a metáfora, o duplo, o simulacro que ele usa. Né? Pílades e Orestes. Então, ele cria quase que uma nova tragédia, uma tragédia escrita no século XIX, ou começo do XX, eu acho, mas, mas gay, é incrível. É, 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 é entre dois, dois homens que não podem falar e termina com esse personagem mudo, mudo-morto, mudo-tragicamente... É, 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 sem poder falar, sem poder falar o, as coisas, né? sem poder falar o que ele era, o que ele sentia, o outro também. Sem poder, e nessa, nesse mal agenciamento do, do, dos sentimentos tragédia, tragédia, machado. E é
3: muito doido que doido. todos os outros contos a gente estava falando né, sobre como ele te dá várias informações e você interpreta elas de várias formas. E nesse caso em que ele não fala, é talvez o mais claro, né? claro é talvez é. o mais evidente é. o que, que ele está dizendo naquilo tudo que ele não diz. né? Não tem como não, não compreender o que é esse texto, não compreender a relação entre os dois. É. Ao, tem ao ele, mesmo tempo tem ele. que ele... Sim, é... Não que não é, é a pessoa compreendendo, tipo, do, do, no sentido de que não é possível a gente duvidar muito da temática, sabe? É. Tipo, é evidente que é um, um texto sobre dois homens que se amam e não podem viver esse amor, né?
1: Mas eu acho e a que a mim protegia disso escrevendo dessa forma, entendeu? Porque uhum. se eu acusassem de moralidade, claro, é, claro. a pederastia, coisas que eram leis vigentes né, e foram durante tanto tempo, ele estava protegido. Como, por exemplo, o, o Oscar Wilde não conseguiu fazer no final do século XIX na Inglaterra. E que o romance virou, inclusive, prova da su, da su, do seu crime, né? Uhum. É, é, estava explícito. O Machado de Assis consegue não explicitar, mas não explicitando, como você disse. É, é quase como se tivesse mais as escolas. É gritante, é, é. gritante.
3: E a cena... É é pode falar, pode falar.
2: Pode falar, Pode ir. Não, é que a gente fica tentando ler e fica tentando justamente assim é, pegar o que não está dito. Né? Que é o que a gente fica tentando fazer, suprindo os vazios. vazios assim. Eu acho muito boa aquela parte em que ele está descrevendo que o Gonçalves é super esquecido e tudo mais. E que, é, às vezes, ele fala, na rua do ouvidor, vendo passar as moças, Gonçalves lembrava-se de uns autos que deixaram no escritório. Ou seja, ele, associa, ele, as, ele vê as moças e associa na realidade aos autos que ele esqueceu e que para lembrar ele precisa do Quintanilha, então assim, as moças ali, elas não estavam sendo relevantes, né, ele viu as moças lembrou daquilo que liga ele a algum salve, ao, ao Quintanilha, né, ou seja é, a, a gente fica nessa posição de, de querer <risos> caçar, mas é porque é está justo a posto ali, né, porque que ele ia fazer essa menção para não dizer <risos> nada com ela, eu achei Nossa.
1: E o, e o machado o machado tem essa é, é muito psicológico né porque pô, essa só essa, essa descrição de sonho é uma coisa assim freudianíssima né o, o a ponte ele se encontra numa ponte um enfia o coração na boca do outro dá dentada no no coração que ainda pulsa e sangra e quer gritar e chora e afoga no choro é, 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 e acorda sentindo o coração que é a língua mas ele já comeu é uma coisa, assim, absurda. É muito belo e muito, muito enigmático. Sempre parece que é... Acho o nome A Causa Secreta, talvez, realmente um dos meus favoritos. Sempre parece sobre causa secreta. Sobre o que não se fala. E aí, para o psicanálise, é um prato cheio, né? Sobre, uhum. sobre o que, que vem na você tentou guardar a vida inteira. Isso, no caso de qualquer... De qualquer Aquela coisa, parte é, que é, ele
2: é... vai embora... É... Pra, a parte que ele vai embora para não ouvir a resposta do, né, assim, ele acaba não ouvindo a resposta do Gonçalves, se o Gonçalves fosse responder, não, eu não sou apaixonado por ela, né, parece ser quase o, o missa do galo, missa do galo, pronto, é. <risos> destruiu tudo que, todo o potencial que estava disposto ali, né, porque é, se ele continuasse ali, alguma coisa precisaria ser dita, né, digamos assim, porque ele falou, bom, você tá apaixonado por ela, só que ele foi embora. Exato. E não estamos eu acho mais que lá. tem uma
0: coisa que a gente falou no início do papo, que eu acho que tem, tem vale a pena a gente relembrar agora, que é a, a própria construção do Machado de Assis simulando as convenções sociais do amor, né? E aí essa cena dele indo embora, que a Bianca estava falando, é típica, é típica dos melodramas, em que você joga na cara, então você vai fazer isso e sai. E aí, você não quer escutar a resposta, porque... Se a coisa não pode ser dita, é melhor que você não tenha as respostas. Então, as palavras são, como o Pedro falou, as reticências são jogadas, são deixadas no ar, as palavras não são ditas, mas a cena é feita como a construção de uma história romântica. Né? É, é como se, 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 se a gente estivesse ouvindo uma sinfonia, mas a linha de baixo fosse um melodrama. A, a narrativa não é de um melodrama, a história não é de um melodrama, os fatos que acontecem não são melodramáticos, mas a linha de baixo uh, que, que segura a história inteira, ela é melodramática. E quando a gente está lendo, a gente fica o tempo todo uh, remetendo as duas linhas ao mesmo tempo. Na linha de cima, a gente não tem nada que possa dizer que eles tenham dito em algum momento que eles se amem. Não tem, não, não tem nenhum indício disso. Uh, e, e, pelo contrário, eu acho que o Marcelo de Assis tenta dissimular isso. Ele vai colocando, tipo, ele olhou para as meninas, é, a coisa Mas do testamento. O
3: outro é sempre meio grosseiro, que xinga ele. É,
0: o outro que, que é grosseiro com ele. Tem várias indícios. Só que embaixo, a, a, o subtexto, esse, essa coisa, por isso psicanaliticamente deve ser maravilhoso, tudo é história de amor, tudo é melodrama, tudo é tragédia, o título te remete à tragédia. Então, tem, tem duas histórias aí simultâneas que, quando a gente sobrepõe elas, é muito triste. E aí, tem, a gente teve um comentário aqui da Edilady dizendo que história triste, tô quase
1: chorando. <risos> Não, e é mesmo... triste mesmo. E, ao mesmo tempo, como o Luiz falou, ela também passa pelo, pelo trivial. Parece também uma história muito banal, né? Os acontecimentos são um pouco banais. É, é, é escritório, é ir ao teatro, é jantar aqui, é encontrar a prima ali. A, a, a camada parece superficial, mas também é a nossa cotidiana, de cada dia. Assim. É, é fazer as coisinhas da Davidinha, assim, corriqueira. É, mas por baixo está tocando um, um Wagner. Assim, tá, tá, tá Isso, exatamente. Os grandes estão intensos. E eu acho que, que aquilo que a gente falou do, do homem célebre Acontece em todos esses contos, são, são realmente duas instâncias, é, é, o, é o erudito e o popular, é o Shakespeare, é a mistura de gêneros, é trágico e é engraçado, é, é, é em nota alta, mas também tem, a, tem, tem, o, tem o, 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 o cavaquinho, tem o, o instrumentinho tocando, mas, mas tem harpa, é uma mistura de... de e é tão complexo quanto a vida nossa. E ele pergunta: eu acho, acho, eu acho muito cruel quando o próprio Quintanilha, que teoricamente seria quase um bonzinho da história, uma leitura muito ruim, mas vira para o outro e pergunta: você não vai se casar, não? Hein, o Gonçalves? Sempre sozinho, né? Engraçado. Como quem diz também: como se ele não fosse a situação dele próprio, entendeu? Só porque ele achou uma priminha. Ele vira e fala, e você, queridão, vai casar? Não, graças
0: não né? E eles <risos> se dão oportunidades de falar, né? É, é quase dizer assim, não, você não... não, não e, e aí? Não vai me amar, não? É, ele É sempre que eles dão oportunidade de que o outro diga alguma coisa. Só que Toda como hora. o outro
1: nunca diz... Não, é muito lindo quando ele fala que o outro, todos os livros que interessavam ao Gonçalves, bastava ele olhar numa vitrine e falar que aquele livro podia ser interessante, que no dia seguinte o livro já estava em casa ele já tinha comprado um exemplar, e já tava... bastava ele indicar a ideia de qualquer coisa, o outro já realizava. Então também tem uma coisa do tipo, para o outro faltava a nota de entusiasmo, porque o entusiasmo do Quintanilha já quase que bastava. O Quintanilha estava, estava a serviço, né? Isso o amor é muito frágil, assim, qualquer pessoa, em qualquer relação que tem alguém que tá ali fazendo tudo que você quer, aquilo, aquilo é muito fácil para descambar o interesse. Mas quando a coisa se inverte, quando o outro pula fora e o Gonçalves se vê sem ninguém, e o Gonçalves fala isso pra ele no momento. Tem uma hora que ele fala, morreu uma tia do Gonçalves, parece que ele só tinha ela de familiar. E aí o Gonçalves fala pro Quintanilha, morreu minha tia, só sobrou você, você é a única pessoa que eu tenho. É muito triste, o Gonçalves é um personagem também muito triste. É, e, 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 e o Gonçalves talvez seja o que menos verbalize as coisas, né? o Gonçalves acho que fala bem menos. Enfim, é, é um conto maravilhoso. Eu e... achei
0: duas esculturas de Pílades e Orestes que estão no Museu do Louvre, que eu acho muito bonito. Dá para a gente ver eles dois nessa Ela... relação de proximidade. E tem, tem a visão de costas, que é lindíssima, olha.
1: É a bundinha. É, é, muito... é. é, muito, é, muito,
0: forte. é muito forte a presença dos dois próximos, né? E eu vou é. mostrar aqui de ainda frente, tem que, que tem também é muito bonita.
1: Ainda tem no meio um pausão.
0: É, separando, né?
1: Desculpa, Tem um, eu... um tronco
0: de mármore separando os dois.
1: É aqui. claro, é óbvio. É <risos> o, o
0: smartphone, é um smartphone olha
1: lá. Ele tá, ele tá conferindo, ele tá, o, um tá querendo ver se ele tá no grinder ou não.
0: <risos> é a mensagem da Camila, olha lá, a mensagem <risos> da
1: Camila. <risos> fala com ela, mas... É. Ela te mandou um zap, Camilinha, né? A Camilinha é o nome dela.
2: Que você não falava gente. mais com ela.
1: Não. Gente, uma hora e 4 de live. Vamos é,
0: ver. pois é, isso que eu ia falar. Gente, chegamos a 1 minuto e 45 de live. Acho que é o um um nosso recorde
1: pior, que hora. É que uma hora parece um minuto quando a gente tá.
0: Uma hora, né? Ah, que fofo, viu? Uma Nossa, hora parece um minuto. História já a gente começou. É morto, né? Dessa Olha vez, que... histórias
2: menos melancólicas que a do Machado, né?
0: <risos> Olha, Edileide botou uma boquinha aqui, ó. Salivando. É uma, é.
3: Carinha é, uma... é uma carinha feliz. É uma carinha
1: feliz. É uma carinha <risos> já... bem. Eu, eu, tá... acho
0: ela, eu, acho, eu acho que ela olhou Pílades e Orestes e se imaginou nesse triângulo amoroso. Porque, realmente, é uma história <risos> lindíssima. É, e, mas, gente, chegamos a um minu, uma hora, uma hora ó, de novo, em 45 minutos, começamos esse papo tragicamente, né, machadianamente, a partir da nossa ausência, nosso silêncio, a partir da queda da internet. Então vamos no desfecho, pelo menos não caímos mais, então não terminamos nessa tragédia. Foi maravilhoso passar dois finais de semana falando de Machado de Assis. Tem um monte de gente entrando agora, é muito doido. É, mas infelizmente já acabou nossa conversa sobre Machado de Assis, sobre os contos curta esse vídeo aí para ajudar a gente a espalhar nosso conteúdo. O Facebook e o YouTube gostam muito quando vocês curtem, então a gente acaba sendo espalhado para mais gente. Se puder, compartilha para mais gente assistir nossa conversa, que espero que você tenha gostado. Olha, a Maria de Fátima disse: "Fala mais". O Ruben Bianchi... disse, não, ela disse: "Adorei" e o Ruben Bianchi disse: "Fala mais". Ou seja, as pessoas estão gostando de assistir a gente. Mais uma hora e quarenta e cinco está bom. Foram, A gente teve, no total, quase quatro horas de conversas sobre Machado de Assis, só sobre os contos. Daria para a gente fazer mais algumas,
1: né? Vamos, em breve, no futuro, voltaremos para o Machado, porque não tem como. Eu,
0: eu acho que a gente poderia voltar para perguntar sobre o amor em Machado de Assis, especificamente, que a gente poderia retomar esses contos a partir da perspectiva amorosa, né? Não, não a partir da perspectiva que a gente fez, que é essa mais apanhada, para a gente dar uma lida nos contos, mas acho que a gente poderia retomar depois. Na semana que vem, vamos ter mais um papo de livro, e eu estou aqui disposto a errar de novo, que o tema da semana que vem é Lima Barreto, não é, Bianca? Isso, isso, isso aí. O, tema, é o é bar... tema mensal que a Bianca escolheu. É... Então, a gente vai ler obras do Lima Barreto, então vamos cada um escolher uma obra, vamos conversar aqui, falar uma hora sobre ele, esse autor maravilhoso, clássico da literatura brasileira. E todos os sábados a gente está aqui a partir das 5 horas e gosta muito de compartilhar esse momento com vocês, principalmente nesse momento de pandemia. É bom poder se juntar aos amigos e aos amigos online para conversar. É, muito obrigado. A gente está recebendo muitos elogios. O Rubem disse, obrigado, adorei. Vou compartilhar intenso. É, acho que Machado de Assis uhum. instiga a gente a essa intensidade... Uhum. Compartilhamentadora. A Edilende disse que já curtiu e compartilhou. E a Monique disse: ótima live, obrigado, gente. Muito obrigado vocês todos. Semana que vem estamos aí de novo para falar de mais conversas de papos de livro. Um beijinho, bom final de semana. Bom final de semana, Pedro, bom final de semana, Bianca. Eu e Luísa hoje, hoje vamos lá. comer pão rústico com carninha no molho de gorgonzola. Só para ficar assim. Meu Deus.
2: Fica no ar. Bom, Fica bem.
1: no ar isso aí. Bom, um beijo, gente. <risos> tchau, tchau. tchau, tchau. <risos>